0: Für free shipping und 365-Day-Returns.
1: Herzlich
2: willkommen bei Pool Artists. Auch an die Bravo habe ich mal einen Brief geschickt. Und da gab es immer so die peinlichsten Geschichten und dann hat man irgendwie 20 Mark, hat man sich dann irgendwas ausgedacht. Ja, sowas habe ich schon hast gemacht. Hast du das aber
1: mal, du das mal äh,
2: gewonnen? Ja.
1: <lacht> was für eine Geschichte? Was hast du für eine Geschichte ich ausgedacht? Einfach, es ist verjährt. Ja, also ich habe einfach
2: Ein tatsächlich schon sehr klug, also ich glaube, ich war wirklich zehn oder elf, also sehr jung, ja. sehr klug habe ich einfach so die Stücke rausgenommen, die immer so genommen werden, also mein Schwarm kommt ins Zimmer, während ich bei meiner Freundin irgendwie gerade mit ihrem Vibrator rumspiele <lacht> oder so ein Bullshit. Ich hatte weder eine Freundin noch einen Schwarm noch einen Vibrator, nichts davon. Und ich war auch noch viel zu jung und habe dann, glaube ich, auch angegeben, dass ich schon 14 bin oder so. Und dann ja. haben die tatsächlich in so einem Briefumschlag dann 20 Mark reingelegt. Ach, wirklich. Also und einem geschickt. Dann einfach so. Einfach den ja. Schein haben die ja. dann geschickt, ja, oder? Ja, das ist tatsächlich ja, cool. ja, richtig gut. Das war dann das erste Honorar. Boah, krass. Und <lacht> <für Text. lacht> outside
0: right here do
1: Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Und äh, mein heutiger Gast ist jemand, auf die ich mich sehr gefreut habe und auf die ich mich auch schon sehr lange freue, weil wir haben es schon ein paar Mal versucht, hier in diesem Podcast zusammenzukommen. Und es hat immer nicht geklappt, aus verschiedenen Gründen, Corona. Ihr wisst, der ganze Quatsch, der die letzten Jahre los war. Aber jetzt ist sie endlich hier. Sie ist eine extrem tolle Autorin und sie ist vor allem eine große Kennerin von Popkultur. Und ich äh, freue mich, da heute mit ihr mal etwas einzutauchen und genau darüber zu reden. Herzlich Herzlich willkommen, Paula Irmschlein.
2: Hallo, ja, ich freue mich auch, dass es endlich geklappt hat. Schön. Ja, ich
1: finde es, also es ist ja wirklich, wir waren ja wie zwei Königskinder, muss man ja ehrlicherweise sagen. Wir haben es so oft versucht und äh, immer kam irgendein Quatsch mhm. dazwischen. So. Das ist ja furchtbar, muss man, wie das, wie das manchmal so spielt. Also nicht nur Corona, sondern waren auch plötzlich irgendwelche Termine, dann konnte ich nicht und so weiter und so fort. Und das ist ja, äh, also so sehr, wie wir das versucht haben, muss das ja heute ganz toll ja, werden. Ja, also, total also, no busy pressure,
2: und äh, <lacht> es wirkt direkt total cool, wenn man keine Zeit hat oder einfach äh, im Lockdown war, aber ja. Wir haben es geschafft, sehr schön, ja, ich freue mich.
1: Doppelt cool ist natürlich, wenn man keine Zeit im Lockdown hat. Nein, mhm. ich kann nicht, ich muss heute leider Bananabread packen oder Ach, irgendwie so. Ja,
2: aber es gab ja wirklich, also ich habe ja ein bisschen gehofft, dass man weniger zu tun hat, aber man muss ja dann doch alles weitermachen. Und viele ja. haben ja so Interviews dann per Telefon gemacht, wo ich schon so dachte, verdammt. <lacht> Jetzt muss man ja doch alles genau so machen. Nur, dass man halt ähm, ja, die ganze Zeit am Telefon hängt oder im Internet. Naja.
1: Ich, ich fand auch, dass, was ich so fies also fies in sehr, sehr großen Anführungsstrichen ist, aber wenn man äh, einen Job hatte, den man auch im Lockdown machen konnte, dann hatte man das Gefühl, dass man ihn noch gewissenhafter als sonst machen muss, weil man ja froh sein muss, überhaupt im Lockdown arbeiten zu können. Ganz
2: genau. <lacht> überhaupt dieses voll gut, dass du trotzdem noch Sachen machen kannst, ja. obwohl Lockdown ist für alle anderen, die sich total langweilen. Ja. Ich weiß, oh Gott, bitte, ich will auch mich langweilen. Willst du nicht doch noch eine Lesung machen äh, bei Instagram ja. oder so, ja.
1: Hast du so Instagram-Lesungen gemacht?
2: Nee, habe ich nicht gemacht. Ich kann das auch, ich kann vor Kamera leider gar nichts machen ja. und habe da tatsächlich alles abgesagt, ja. Aber genau, ich bin Online-Redakteurin, das heißt, das musste ich alles machen und ja, wie gesagt, Podcasts, die mir auch mittlerweile Spaß machen, <lacht> deswegen bin ich auch froh, hier zu sein. Aber so am Anfang war einfach die Aufregung noch sehr groß, ja. weil für mich hat das auch alles erst während des Lockdown sozusagen angefangen, dass ich so viele Interviews geben musste und das war dann so doppelt so oh mein Gott, was mache ich hier? Und ja. ja, das war einfach zu sehr ins kalte Wasser irgendwie gesprungen. Ja, ja.
1: ja es ist ja, dein äh, fantastisches Buch Superbusen ist ja äh, wirklich mit Beginn der Corona-Pandemie im Grunde genommen erschienen. Das heißt, du musst quasi die ganze Promophase äh, online machen.
2: Ja, schon, Also aber auch nicht so richtig, weil es gab ja dann, also es gab irgendwie so in der ersten Woche konnte ich noch Sachen machen ja. und dann hatte ich auch direkt vier, fünf Lesungen irgendwie in der ersten Märzwoche, genau, dann war Cut und dann gab es eben ganz viele Interviews und dann gab es ja ganz schnell wieder so, jetzt können wir doch mal was machen und wieder nicht ja. und man war immer so ein bisschen im Standby und auch irgendwie so aufgepackten Koffern gefühlt ähm, immer mal wieder und dann gab es ja irgendwie diesen Sommer und dann fanden auch schon wieder ganz viele Sachen statt, natürlich unter schlimmsten Bedingungen teilweise. Ja. Aber ich hatte so viele Sachen, dass ich irgendwie überhaupt nicht sagen kann wie andere. Ich habe jetzt zwei Jahre nichts gemacht. Also ich weiß gar nicht, wie es ohne Corona gewesen wäre. Wahrscheinlich da wirklich viel zu viel. Oder ich hätte eh Sachen absagen müssen. Aber es ist ganz schön krass, wie viel man so machen kann und muss irgendwie. <lacht> Ja, schon krass. Das
1: ist ja, äh, um, um da gleich mal drauf zu kommen, dieses Buch Superbusen ist ja ein, äh, ein, ein fantastisches Buch und der ich finde es so witzig, der äh, Spiegel hat es einen Antifa-Roman genannt und dann habe ich mich gefragt, was ist das denn für ein Genre? Also äh, nur weil halt eben die Protagonistinnen irgendwie äh, auf Antifa-Demos gehen, ist das jetzt plötzlich ein Antifa-Roman und dann habe ich mich gefragt, welche Bücher können wir, also welche Antifa-Romane können wir noch erwarten? Das, was, was wird in diesem Genre noch Passieren, noch möglich sein alles.
2: Ja, das fand ich auch interessant. Ich fand es aber gut, weil ich so mag, dass das Wort Antifa irgendwie ähm, ganz äh, deutlich irgendwie in die Welt geschrieben wird oder gesagt wird. Ja. Aber mich hat es auch überrascht, so gerade <lacht> so vom Spiegel irgendwie. Ähm, beziehungsweise glaube ich aber, dass das auch deswegen so benannt wurde, weil das für so viele Leute so ungewöhnlich ist, dass das in einem Buch so normal behandelt wird und nicht ja. als Problem, so mhm. Gott, wir waren in der Antifa und dann waren wir nicht mehr in der Antifa oder es war so krass in der Antifa, ne? also es muss so irgendwie ein Problem sein und für mich und aber auch für die Protagonistin ist das einfach so eins von ganz vielen Sachen, was so normal passiert und ich glaube, das kennen viele nicht so.
1: Ja. ja, das ist ja sowieso erstaunlich, dass für äh, Außenstehende, also so wie du es auch beschreibst, ja, Antifa immer mit so einer gewissen Aufregung verbunden ist oder sowas. Das ist sowas ganz äh, Exotisches oder das ist sowas ganz Gefährliches auch und das ist so kurz vor RAF sozusagen, aber äh, in der Antifa selbst gestaltet sich, da, gestaltet sich das ja oft als sehr, also das macht man halt so, so, als so, als so normal und gar nicht so aufregend behaftet oder so.
2: Genau, also ich werde dann auch immer mal wieder gefragt, warst du denn auch in der Antifa ja. oder bist du denn in der Antifa und so genau als ob man so halt unbedingt Teil einer Gruppe sein musste oder muss die sich auf, dann auch so Namen gibt so aber also Antifa sein ist ja auch einfach auf Demos gehen in bestimmte äh, was weiß ich Zeckenclubs ins AZ gehen Veranstaltungen ja. organisieren Teil von Veranstaltungen also alles mögliche ist das ja ne ähm, einfach antifaschistisch aktiv zu sein so ja. Und ja, wie du sagst, es können sich Leute gar nicht so vorstellen. Und das ist eigentlich kurz vor RFR, ja, das trifft es ganz gut. Das ist so das Einzige, was man so kennt, ja, das stimmt. Und halt so Aussteigergeschichten, ne? Also so, so Jugendsünde irgendwie. Also man kennt ganz wenige 30-Jährige, die sagen, ich bin in der Antifa, glaube ich. Und das wirkt immer so ein bisschen komisch.
1: Es gibt ja auch immer diese, es gibt ja dann immer diese dämlichen Sprüche, die dann immer so umgeistern. Das ist doch bei, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber bei, äh, gerade wenn es um Antifa geht, sagt man doch irgendwie, wer mit 20 <lacht> links ist oder, aber wer, wer mit, mit
2: 20 äh, nicht links ist, hat kein Herz, wer es mit 40 immer noch ist, hat, hat keinen Sinn. Verstand. Ja genau, äh, genau. So, so <lacht> oh Oder kein Kommunist, es wird immer so ein bisschen abgeändert, ja, ja. ja, ja.
1: Ja, das, ist dann, das sind dann die Sprüche, mit denen man sich rumplagen muss. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, es Ist ja, ich finde es auch so weird, dass Antifa wirklich so eine Art, ja, so, so ein Schimpfwort, also so ein bürgerliches Schimpfwort geworden ist. Hat, glaube ich, auch äh, zum Beispiel unser Bundeskanzler einen großen Verdienst dran, weil der sich da den äh, G8 nach Hamburg äh, geholt hat und dann äh, die Randale sofort war dann die Antifa und so. Dabei ist ja, ist ja sozusagen eine antifaschistische Haltung, sollte ja eigentlich Default sein, äh, wenn man so will. Nun, äh, du bist in Dresden aufgewachsen und dann hast dann in Chemnitz studiert. Du hast mir in einem Interview erzählt, das, du bist dann nach Köln gegangen irgendwann und er es dann super weird gefunden, dass das gar nicht so normal ist, dass so Nazis irgendwie so in der Bahn sitzen und irgendwie so abhängen und so. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Dass das, ich hatte mal eine Freundin aus Chemnitz und die hat auch anderen von irgendwelchen Nazis erzählt, die da so, die da so jeder kennt und ich fand es mega gruselig, weil ich als halt so ein dummer Wessi bin, der irgendwie so in Köln im Rheinland aufgewachsen ist und für mich jeder Nazi, den man sieht, sofort die, das allergrößte vorstellbare Angstmomentum ist und, und Leute, die von da kommen, für die denken so, hä, hey, ist doch voll normal, dass die einfach dass die überall abhängen.
2: Ja, ja, total. Also äh, es geht mir nach wie vor so, also ich, genau als ich ähm, nach Köln gezogen bin, äh, so 2015, 2016, da wurde sich dann so, bin ich auch relativ schnell in so eine WG gekommen, einfach weil ich mir, weil ich mir nichts anderes leisten konnte von irgendwelchen linken Leuten und so. Ja. Und dann sprachen die dann so von dem einen Nazi in Chorweiler ja. oder dieser einen Nazi-Sache. Und ich, <lacht> was, was? <lacht> was ist jetzt euer Problem? Und <lacht> Mir ist dann auch recht schnell aufgefallen, okay, ich fahre mit dem Bus und ich sehe einfach null Nazis und ich muss am Hauptbahnhof ganz normal vor irgendwelchen Männern oder so Angst haben, die, also irgendwelche pickup artists oder so, aber ich muss jetzt gar nicht irgendwie vor Nazis Angst haben. Interessant. <lacht> <lacht> und dann auch immer wieder dieser, dieser Wechsel, wenn ich dann doch wieder in Sachsen bin. Ach ja, so ist das ja hier und also doch immer noch so ein Kulturschock. Und auch bis heute, was ich auch interessant finde, ist, wenn so mich Leute besuchen in Köln ja, wo kann man denn hingehen? Und dann sage ich, man kann in Köln einfach überall hingehen. Ja. Das ist das Schöne an dieser Stadt. Du kannst überall einfach reingehen und da bist du dann. Ja. Und das kannst du halt in Sachsen einfach nicht machen. Also du weißt genau, du hast deine drei Läden, wo du hingehen kannst, ohne dass du Stress hast. Und dann machst du das halt, das sind dann die Zeckenkneipen oder müssen nicht alles immer so explizit linke Sachen sein. Aber ja, ja es gibt einfach Orte, die nicht gehen. gibt quasi
1: explizit rechte Orte, an die, ja, man, nicht, an genau, die man nicht genau. An die man nicht ja, genau. Und das ja. ist
2: so, da, da muss ich dann auch immer mal wieder noch umswitchen in meinem Kopf. Ja.
1: Ich finde das ich finde das interessant. Ich habe ich hab jetzt ein paar mal in Dresden auch gespielt mit, mit einem anderen Podcast mit Gäste des Geisterbahn. Wir haben immer da in diesem Kino gespielt, sind da irgendwie aufgetreten. Und das ist ja schon so ein bisschen so das alternative Viertel und so das coole Dresden mit so Kneipenvierteln und so. Aber irgendwie gibt so es da so ein Vibe in der Stadt, den ich nicht checke. Also es gibt so eine, so eine Stimmung, die über allem liegt, ja. die, ich, die einfach so, die sofort spürbar ist, wenn man in die Stadt reinfährt. Total. Und die ich aber nicht <lacht> raffe.
2: <lacht> ja, voll. Also mir geht es auch so. Und ich bin auch immer wieder, will ich es wieder versuchen. Und meine Familie wohnt halt da immer noch. Und dann sind die auch immer genervt, wenn ich Dresden so hasse. Und dann denke ich mir jedes Mal, Heute wird es bestimmt anders. Ja. Aber genau wie du habe ich auch, es ist irgendwie so, ein, so eine Arroganz, so ein Chauvinismus, so ein, ich kann es auch immer noch nicht so richtig greifen, so eine Art dieser Leute, auch so immer so Leute anzustarren, habe ich das Gefühl, dass man in Dresden sehr viel angestarrt wird, ja. wenn man irgendwie auf eine gewisse Weise äh, nicht reinpasst. Und, ähm, ja, nee, es Ach. ist irgendwie immer so eine Skepsis gegenüber Fremdem und ich weiß nicht mal, was das Fremde für die ist. Also es ist so... Man fühlt sich nicht willkommen. Ja. Nee, gar nicht. <lacht> ist, das in, ist das in Chemnitz anders? Wie ist der Vibe in Chemnitz? In Chemnitz ist es ein bisschen anders, weil es einfach eine Stadt ist, die sich nichts auf sich einbilden kann wie Dresden. Also Dresden <lacht> haben halt einfach eine, oh, wir sind das schöne Dresden und, dö, dö. und Klar. wer hierher kommt, genau, ja, wer hierher kommt, muss das auch zu schätzen wissen. <lacht> und, <so. lacht> und Chemnitzer sind halt so ein bisschen <lacht> bodenständiger. Einfach, also es sind, gibt natürlich Nazis und alles. Ja. Ähm, aber es gibt halt einfach, jeder Person hat eine Geschichte, warum sie irgendwie in Chemnitz ist, geblieben ist oder dahin gegangen ist. Und das, ist, das, das schweißt die Leute irgendwie zusammen, dass man so ein Gefühl hat, da wollen Leute was zusammen aufbauen, die wollen irgendwie die Freiräume nutzen. Dann ist es ja auch eine sehr alte Stadt von der Bevölkerung, ist irgendwie die älteste Stadt Europas, also vom Altersdurchschnitt her, was dazu führt, dass halt sehr viele alte Menschen gar nicht sichtbar sind. Dadurch hat man aber das Gefühl, durch die jungen Leute, die haben halt mehr Platz, weil es ja. gar niemanden so, es gibt die Kämpfe mit den Alten nicht. Und dadurch ist irgendwie immer in Bewegung und ja, es ist einfach nicht zu vergleichen mit Dresden, es ist einfach wirklich viel kleiner und, und ja, irgendwie bodenständiger wie gesagt, ja. Ist es jetzt Kulturhauptstadt? oder? Mm, oder 25, äh, ah ja, genau. Ja.
1: Ja. Ich habe das in einem äh, Text, ich in einem Monopol gelesen, wo du, wo du interviewt wurdest, zusammen mit Nina von, mm. äh, von Blond. Das ist, und das fand ich so schön, das kannte ich nämlich noch nicht. Dass es ein, äh, das ein Kunstwerk in äh, Chemnitz gibt, das äh, Karl Marx-Darm heißt. Mhm. Und das tatsächlich ein Darm ist, der so groß ist, dass er sozusagen proportional zu dieser genau. riesen Marx-Büste passt. <lacht>
2: Maßstabsgetreu. Ja. Ja. <lacht> genau, da haben wir dann auch noch Fotos gemacht äh, auf dem Ding. Das, das war gar nicht so geile stabil. Gar mich. nicht so stabil, wie es <lacht> aussah. Und jetzt ist es auch irgendwie weg. Äh, jetzt wurde es ähm, in irgendeine andere Stadt gebracht, leider. Ja, ja. Das ja jetzt gar keinen Sinn mehr macht, aber ja, macht finde ich auch großartig. keinen Sinn. Also nee, ich meine, nee. Nach Trier ich auch, wahrscheinlich. Ich glaube irgendwie nach Osteuropa-Stadt. Na ja, okay. ja, muss ich mir auch nochmal irgendwie durchlesen, warum das so ist. Ja, das war irgendwie ähm, Teil einer Ausstellungsreihe. Da gab es dann noch so ein Auto, das Schlossteich versunken wurde, versinkt wurde. Ja, ja kamen die Chemnitzer überhaupt nicht drauf klar, <lacht> also, warum da jetzt Geld für da ist. und <lacht> Oh, das kann ich auch. Eine Auto ja, genau, kann ich auch. genau, und dann das wurden die Scheiben eingeschlagen. Es ja, ja. ist alles immer so kauzig irgendwie. Ja,
1: süß. <lacht> ich war übrigens mega überrascht, als ich das letzte Mal in Trier war oder als ich überhaupt mal in Trier war und mich da so richtig umgeguckt habe, weil ich da, glaube ich, mal mit Maria eine Radwanderung in der Mose gemacht habe dass die sich ja auch mega ein auf Marx einbilden. Ja, das ne? ist so die, die westliche, die große westliche, also ich dachte immer, Trier wäre so, ey, wir sind die älteste Stadt Deutschlands. Ist ja auch, gibt ja auch Zweifel dran, aber so, das war immer so deren, deren Marke sozusagen. Und jetzt plötzlich ist es so, ja, wir sind die Karl-Marx-Stadt. Und so, okay, Alter. Die haben, da auch so ein, die
2: haben da auch so eine Figur, ne? Naja, ja, genau. Haben die nur Marx oder Marx und Engels? nehmen? Nee, Engels Marx. Ist Engels das ist ja Marx-Geburtsstadt. Genau, aber es gibt auch irgendwo, glaube ich, noch eine Engels. Naja, müssen wir alles
1: machen. Ja, so, da könnte Köln, könnte doch <lacht> auch Marx-Stadt sein. Hat der auch, der Marx hatte in Köln lange bei der Zeitung gearbeitet. Ja, in
2: Chemnitz war ja Karl Marx nie zum Beispiel. Ne? Also das, <lacht> ja. die haben einfach diesen Nischel da und sich so genannt, aber da war da nie, hat nichts mit der Stadt zu tun. ist ja genial. Dann
1: ja. braucht man so eine Stadt wie, was ist denn so groß wie Chemnitz? Was haben wir denn da in, in, in im oh, Westen? Das gibt, einige, ne? Was ist so
2: ich glaube ein bisschen kleiner als Göttingen, aber ich finde, Göttingen ist schon so ein bisschen ähnlich. Dann machen wir aus
1: Göttingen jetzt die Frank-Schöbel-Stadt. <lacht> das ist doch Ja, man kann, fair. Einfach,
2: man kann einfach random Städte ja. irgendwie so. Nein, ja, stimmt. Hey, ich nehme mir hier mal so ein Wasser.
0: Ne?
1: Ja, unbedingt. Wir haben dir auch hier äh, alles bereitgestellt, damit du es so gemütlich wie möglich hast. Also Snacks, du hast dir Rotkäppchen-Sekt <lacht> gewünscht, haben wir besorgt, sogar zwei Sorten. Ich glaube, Normal und Rosé, ne? Wenn ich, wenn ich das, das sind auch
2: wirklich sehe. die beiden Besten,
1: tatsächlich. Ja. Gibt es noch mehr? Na, es gibt Palette natürlich noch
2: Halbtrocken. Ja. Und mild oder wie, wie heißt das bei Sekt? Es ja, gibt glaube glaub
1: ich noch schon so ein, so 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 äh, wie heißt das, Wie heißt dieser Sekt mit diesem Pfirsich immer drin. Äh. Oh Gott, ja, ja. Das, nee, das, das gibt glaube ich noch nö. nicht. Aber
2: also es ist schon cool, weil Rotkäppchen ähm, jetzt wirklich äh, auch alle trinken. Also früher ja. gab es das nur so im Osten irgendwie, obwohl es gar nicht aus dem Osten kommt. Ne? Ich, ich ist glaube nicht. das
1: so nicht. oder weißt du so aus Düsseldorf? Ja.
2: Ich glaube, es kommt nicht aus dem Osten, aber es wurde da am meisten gesüppelt. Das, ist doch, das ist gesuppelt. Doch ein Hätte ich jetzt auch gedacht und dann habe ich es irgendwie mal
1: Ich kann, äh, kann überhaupt nichts mehr lesen in meine Augen. <lacht> ich bin so ein Aber ich nutze die Zeit. Hier, ja, ja, unbedingt hier Freiburg. Aber Freiburg ja, ne? nee, aber Freiburg im Osten. Freiburg so, okay, mit einer, Null, mit einer Okay, Dann, dann Freiburg ist es doch und, alles. Hat alles seine
2: Richtigkeit.
1: Und Kann okay, ich nie lesen. Das um. Tolle
2: ist... Ähm, <lacht> Genau, das ist jetzt auch immer Rotkäppchen trinken. Bist du eigentlich oh, ja, auch? Also, ist jetzt du hast, äh, so du hast,
1: also jetzt bei den Snacks, die du gewünscht hast, du hast ja auch wirklich so ein, ich, Das ja, wüsste ja. du, du willst ja nicht, du hast ja in Interviews tausendmal gesagt, ja, du willst hier nicht die kultige Ostautorin sein. Das, oder genau, so. das will Aber ich jetzt. Rotkäppchen Sekt und Knusperflocken. <lacht> hast Mittlerweile du dir will ich,
2: glaube ich, genau das sein. Nee, genau, wenn man nämlich Wessis Rotkäppchen gibt, dann sagen die immer so: ach, schmeckt ja gar nicht schlecht. Und dann gab es letztens dieses ähm, Campino äh, oder Hosen Materia-Video also äh, genau, und dann kriegt ja. Campino eins mit der Rotkäppchenflasche schon in die Fresse und sagt auch, oh, schmeckt gar nicht schlecht. Das war äh, das erste toll. Mal nach sehr langer Zeit, dass mir die Hosen wieder gefallen ja, haben. Ich fand's ich also, ja, ich fand es auch richtig gut. Überraschenderweise,
1: ja. Ich bin kein großer Hosenfan jemals gewesen. Klar, liegt natürlich auch daran, dass die aus so einer komischen Stadt kommen, aber ich war immer mehr Ärzte. Wir haben dir ja auch ein Bild von der Ärztin hingestellt, wenn du ein großer Ärztefan bist. War's, war's auch Warst du auf allen Konzerten in Berlin? Nee,
2: nee, nee, gar nicht, nee. Ich war nur äh, schön im rhein energie in Köln <lacht> und mache dann auch hier in Berlin noch, wo, wo spielen die, ach, das große halt. Aber,
1: aber von der Club-Tour hast du nichts. was Nee, gar Ort, nicht,
2: nee. nee. Ach, mich, mir ging das dann auch ehrlich gesagt auf die Nerven dieses ähm, karten ja. oh, das ich Ich hatte auch. so viele Karten da vor zwei Jahren und genau 1000 Millionen Euro ausgegeben und dann war ich so, ach. Fick euch. Ich, <lacht> ich mache jetzt nur noch die Stadionkonzerte. Ja, das verstehe ja.
1: ich gut. Ich bin ja ein sehr, sehr großer Ärzte-Fan, seit ich, quasi, seit bei mir die Pubertät losging. Also äh, ich glaube, als ich so 12 13 war oder so, kam gerade äh, nach uns die Sintflut raus, dieses Ärzte-Dreier-Live-Album. Und da habe ich die dann für mich entdeckt. Und alle, die ich auch kannte, waren sofort in diese Band verliebt. Mhm. Also es gab natürlich auch schon die Älteren, die die davor schon kannten, aber für uns ging es mit dem Album los und das war äh, Wahnsinn. Also das, und, und seitdem begleiten die mich. Seitdem finde ich die auch immer, ich liebe die und ich finde die witzig und so. Und äh, ich habe die noch nie live gesehen. Wow, Ich war noch, ich, ich kann sogar die Sprüche Seite von Shit. Nach- und Sie sind ja. auswendig, aber ich habe noch nicht ein Ärztekonzert live gesehen. Es hat sich niemals ergeben. Krass. Und es ist meine Frau, Maria, die erzählt mir immer so, äh, die haben in Berlin früher jede Woche gespielt, da sind wir andauernd hingegangen und so. Und die hat aber nie irgendwie eine Platte, fand die immer ganz okay und witzig und so. Und ist dann da immer immer hingegangen, weil der ganze Freundeskreis hin ist. Und ich habe die einfach noch niemals live gesehen. Das, das ist, ist doch crazy. Ja, also das musst du wirklich machen. Also ja, sagen jetzt, die wahrscheinlich alle, ja, weil ja, sind wirklich
2: die besten Konzerte. Aber ich habe ein bisschen... Kann. Angst,
1: dass die jetzt, dass die jetzt nicht mehr, dass die jetzt zu so alt
2: sind. Ja, nee, nee. Hoffentlich also, hören die dass
1: ich wieder unbedingt, dass sie mal kommen, aber... <lacht> nee, äh.
2: also immer noch nicht. Also die, die Fans, also ich finde es ja krass, genau, du warst dann irgendwie noch mal eine andere Generation, aber als ich Ärztefan war, als Kind, also... Das war dann so mit, also mit... wirklich als Kind, Kind fing das an. Mit bestien Menschengestalt wahrscheinlich. Ja, genau, ja. irgendwie so und dann irgendwie halt die ganzen 90er, aber ich habe das ja nicht verstanden. Ja. Und dann hatte ich das Gefühl, dass das schon wieder... Genau mit der 13 dann irgendwie, aber da war ich auch erst neun, aber das war dann schon für mich das Spätwerk irgendwie. Halb scheuert. Und dann in meiner Teenagerzeit fand ich die dann uncool, kurz, irgendwie ja. so ein paar Jahre. Und da war das dann schon so, als wäre das so durch. Und dann kamen ja nochmal neue Fans, also mit diesen ganzen Superhits hier mit Junge und was weiß ich. Mhm kommen ja immer wieder neue Fans nach, aber jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> und das fand ich halt interessant, so vor zwei Wochen habe ich dann so gemerkt, krass, also meine Freundin und ich, irgendwie sie 29, ich äh, 32, wir waren da so die Jüngsten gefühlt. Also es gab natürlich noch ein paar Kinder, die dann mit ihren Eltern ja. irgendwie mit, und das bestimmt auch cool fanden so, aber es kommen jetzt wirklich keine mehr nach, glaube ich, und nicht mehr so viele. Und, aber nee, die Witze sind immer noch gut, man heult immer noch bei den Songs, die irgendwas bedeuten. <lacht> bei den Neueren holt man sich ein Bier. <lacht> Wie findest du die beiden neuen Alben? Wie findest du ja hell und dunkel? Äh, welches war zuerst? Hell. hell. Das fand ich noch ganz gut, überraschend ja. gut, aber dunkel fand ich glaube ich nur noch eine Frechheit. Also das, das, war, so, war, ich, das war so
1: komisch, es war so wie, ich weiß gar nicht, wie man das so nennt, aber so Motivationsrocken. Ja, also so,
2: als hätten sie sehr schnell irgendwie, ach komm, wir müssen mal noch ja, das aber Album machen. Aber auch so alles nur so
1: Texte mit so, du musst an dich glauben ja, und du musst ja. dein Leben leben und so, und das ist so, das ist auch gar nicht Ärzte-Style. Nee. Das, das machen so die ganzen nee. anderen Bands alle ja. immer. Aber das fand ich ganz komisch.
2: Ich habe es einmal gehört, war richtig, habe mich so verarscht gefühlt ja. und <lacht> habe dann gedacht, ach nee, komm.
1: Ja, man hat das Gefühl, es war einfach der Ausschuss aus den Hell-Sessions, ja, das ja, war so, das haben so, haben sie oh, das läuft ja gut, komm, machen wir, schießen das noch schnell hinterher, irgendwie so. <lacht> ja. was, ist, was ist so ein Ärzte -Song, der dich total bewegt? Wir stoßen erstmal an also auf dich. Schön, dass du da bist. Ich
2: wusste nicht, dass man anstoßen kann, wegen des Tons. Ja, wir können ja alles machen, so... Also, Jetzt habe ich tatsächlich in Köln ein bisschen zu Hurra heulen müssen, weil, das, weil ich den heute erst so richtig verstehe. Beziehungsweise natürlich schon länger, aber so als Kind war es einfach Hurra. Ja, ja. Und jetzt verstehe ich natürlich dieses Ost-West-Ding irgendwie nochmal. Das fand ich irgendwie sehr schön. Ähm, im
1: Video eine Diddelmaus damals verbrannt das, also, ja, das war ein Aufschrei. Ging natürlich, ging ja, durchs, auf jeden Fall.
2: Dann so wie am ersten Tag war immer mein, mein hm. Lieblingssong früher. Sehr guter Song. Sehr, sehr gut. Guter,
1: guter Pubertätstini, oh, ich, die Welt versteht ja. mich nicht, Song.
2: Ja. Rod Love's You finde ich toll. Das ist einfach ein <lacht> Ultra-Hit. Ja, und die ganze 13 war für mich auch so irgendwie, also ich, ich glaube, ich, ja. Ist auf der Ort. 13
1: ein Lied für dich?
2: Ja. ja Das liebe ich so sehr. Hammer. Das
1: finde ich einen der besten Alben, ja. den es jemals gab. Und dann
2: Rebell natürlich und so. Ja. Also ist schon, schon ein krasses Album, schon sehr gut.
1: Magst du eher äh, Farin oder bela text
2: ja, Farin auf jeden Fall, doch, ja. definitiv. Bela ist mir auch manchmal, also Farin ist ja manchmal auch so sehr, naja, okay, Farin ist manchmal sehr so, Demokratie ist geil, Bela dafür so ein bisschen fantastischer oder oder ulkiger oder, nee, wie nennt man es, ja, so Film, filmiger, ja, ja. das finde ich dann eigentlich auch wieder gut, aber auch manchmal sehr platt mit den Reimen.
1: Ja, ich finde Bela ist halt oft auch in so der, äh, ich finde das so geil, dass der immer so Comic- und Filmmäßig ist, aber ich habe das Gefühl, der hat keinen guten Film- und Comic-Geschmack. Hm. Das sind dann immer das so, so Spaghetti-Western und so, was Stimmt, ich was das kann so, sein. Was so ein bisschen. Oder so, so Horrorfilme, die irgendwie so Bela Lugosi und so, was man so gar nicht mehr gucken kann. Irgendwie.
2: Aber deswegen. Also da, deswegen kann ich halt die Songs auch, manchmal sagt ja irgendjemand, ah vielleicht ist das problematisch oder so, aber ich finde es mhm. so trashig, dass ich es auch nicht problematisch finden kann, so was die gemacht aber, haben.
1: Das ist zum Beispiel, das finde ich super interessant, weil so geht's mir eigentlich auch. Und ich habe den auch immer, ich hab immer gedacht, die ich meinen sowieso gar nichts ernst mhm. und so, und deswegen kann ich da irgendwie immer gut, gut mit leben. Jetzt hatte ich auf der äh, Hell, auf der dem äh, vorletzten Album quasi, äh, gibt es ja diesen Song, ich weiß gar nicht mehr wie der heißt, der letzte Song, wo sie quasi so einen Punkrock-Song mhm. und wo sie dann immer, immer so singen, schwul und dann so, so Disco-mäßig und so. Und das habe ich das erstmal gehört fand mega witzig, ich habe wirklich mhm. lachen müssen mhm. so und als ich dann so mehr drüber nachgedacht habe, gerade jetzt in einer Zeit, wo irgendwie, ne, und wo ich quasi auch bei mir feststelle, queerer zu sein, als ich mir das eingestanden habe und so, habe ich dann irgendwie so hat sich doch nicht das vor allem dann auch Maria und zum Beispiel meinem Schwager vorgespielt hat und die beide so, hä, das ist aber gar nicht witzig und so.
2: Ja, stimmt. Da habe ich
1: plötzlich ein doofes Gefühl gehabt. Das hat mich so geärgert, mhm. weil das kenne ich von Ärzten gar nicht, dass ich dass ich da dass ich mich unwohl
2: fühle. Ja, ja, stimmt. Also bei den neueren Alben ist das funktioniert das für mich auch nicht mehr so richtig. Also ich finde es jetzt auch nicht nicht schlimm sozusagen, ja. aber ähm ja, es passt auch nicht mehr. Es ist auch, ne? ja, das ist schon recht, es ist einfach nicht mehr lustig und die Ebene fehlt irgendwie diese Quatschebene. Das ist dann ich glaube, die wissen gar nicht mehr, wie man heute noch irgendwie provoziert oder, oder also, ne, wie das irgendwie ist ja auch komplizierter geworden. Das stimmt. Es wirklich komplizierter geworden. Hast du die äh, Soloplatten von Farin äh, auch gehört? Nicht so richtig. Also, ich habe ihn auch mal live gesehen und ich kenne so die Hits, mhm. aber nee. Bin ich auch irgendwie. nie richtig
1: reingekommen, irgendwie?
2: Nee, es, es war so also da war ich, ich war, doch...
1: Ich, ich, ich war ja früher, also ich, ich, bin ja sehr, ich bin ja quasi zum ersten Split der Band äh, oder zum Split der Band eingestiegen. Das war natürlich ein doofer, Zeit, ist ein doofer Zeitpunkt, eine Band kennenzulernen und so Fan von der zu werden. Bin dann, weil ich so... Engaged war in diese Band, äh, auch sofort Fan der Nachfolgebands hm. geworden. Ich war ein riesengroßer King Kong-Fan. Ich habe sogar hier hängt, glaube ich, sogar irgendwo das erste King Kong, genau, da oben hängt das erste King Kong-Album, da über dem Prince-Album an der Wand, äh, weil das so eine Lieblingsplatte von mir war, die ich rauf und runter singen konnte. Und ich bin bei uns in Karstadt, weil da so Deko hing. Und ich so, oh, kann ich die haben, wenn ihr die abhängt? und so. Also wirklich, ich war so Die Hard-Fan. War auch so auf Konzert und so, war irgendwie alles, ich fand die richtig gut. Und dann Depp Jones war die Band von Bela, die fand ich dann irgendwie auch ganz gut gut, aber nicht so gut wie Farin. Das hat mir irgendwie besser gefallen. Das war irgendwie mehr so mein Sound und so. Und äh, war da, bin da total mitgegangen und total abgegangen und so. Und als dann die Ärzte wiederkamen, fand ich es auch total geil, weil äh, sozusagen äh, Farin und Bela diesen Sound auch so mitgebracht mhm. haben in die neue Version der Ärzte und dann mit Rod zusammen das irgendwie, so, das irgendwie so schön gemacht haben. Das war für mich total geil, dass das alles so zusammengefunden hat. Und als dann äh, als dann hieß, Farin macht das ein Solo-Act, habe ich gedacht, der ja, ist ja geil, ist ja ein mhm. No-Brainer, ist ja geil. Der, ist ja, der macht ja so geile Sachen, der hat damals auch mit King Kong so geile Sachen gemacht, muss ja super werden. Und dann habe ich das gehört und dann habe ich auch gedacht, ach, irgendwie fehlen da anscheinend doch die anderen, so als Korrektiv oder so, Ja, Keine Ahnung.
2: ja. also ich glaube wirklich, eigentlich bei mir hat alles nach der 13 dann nicht mehr funktioniert. Was ich eigentlich, ich hasse diese Meinung, ne? Also, das war so, oh, nur die ersten Sachen und ja, was ja. noch in den 90ern. Aber so richtig äh, abgeholt hat es mich nicht mehr. Und bei mir hängt es halt wirklich sehr krass mit dieser, weiß nicht, mit meinen Geschwistern-Erinnerung zusammen und diesem ähm, ja. ganzen Kram. Das ist so.
1: Ich finde das aber legitim, dass man, dass man so Bands so zeitlich einordnet. Ja. Ich meine, bei Oasis kommt auch nach dem zweiten Album nichts mehr. Ja, da
2: bin ich. Ganz anderer Meinung zum Beispiel. Aber wirklich? die habe ich auch, ja, ja, ich bin ein riesiger Oasis-Fan und fand bis zum Schluss alles fantastisch. Alles? Ja. <lacht> ja, 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 wirklich. Das ist eine ja, sehr ja. seltene Meinung. Ja. Aber Oasis-Fans
1: ja. sind da, glaube ich, ein bisschen härter, ja, ja. was das betrifft. Und die habe
2: ich, hab ich auch eigentlich erst sehr spät wurde ich Fan und dann aber so richtig, richtig schlimmer Fan. Also da habe ich dann mir auch alle seit projects und was weiß ich alles reingezogen und fand alles toll. Also BDI fand ich dann so ein bisschen, ja, ja. gut. Und jetzt finde ich auch, also jetzt kommt ja immer mal noch was raus irgendwie. Glaubst du, dass die wieder zusammenfinden? Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Jetzt, vor ein paar Jahren hätte ich es noch gesagt und jetzt, glaube ich, interessiert es auch einfach wirklich niemanden mehr.
1: Ah, ich glaube ich glaub schon, wenn die, jetzt hm? wieder, wenn die jetzt wieder auf Tour gehen würden, das wäre einfach hm. so ja, ich weiß, ultra krass auch <lacht> Vielleicht
2: machen sie nochmal so ein Album irgendwie mit so ein paar liegen gebliebenen Sachen.
1: Ich kann mir das schon vorstellen, dass die beiden irgendwie. Wahrscheinlich, ja. Irgendwann also checken eigentlich. sie es schon.
2: Also, ich glaube, Liam hat es auch
1: schon gecheckt mhm. und äh, Neu macht noch so ein bisschen Theater. Ja, Liam
2: ist auf jeden Fall geläutert und jetzt gut. habe das Gefühl, <lacht> der ist richtig.
1: Aber ich, also ich finde es interessant. Ich fand nämlich ein paar Singles dann immer noch gut, die ja schon alle eigentlich immer scheiße fanden. Aber so Stand By Me oder so fand ich irgendwie auch noch, fand ich immer noch super Songs. Aber ich fand das auf Albumlänge hat mich das gar nicht mehr
2: Warum mich mega. Ich fand sogar <lacht> Dig Out Your Soul noch richtig gut. Ich war auch 2009 dann erst bei meinem ersten Oasis konzert und ein Jahr später war es ja vorbei schon. <lacht>
1: so ähnlich wie die Ärzte bei mir. Ja. Radiohead ist ja auch, also du hast die, die ganzen britischen Indie-Sachen, mhm. die man gut finden musste, da hast du alle irgendwie mitgenommen.
2: Ja, habe ich dann doch irgendwann mal mitgenommen. Sobald also, ich dann mal Zugang zum Internet hatte, äh, <lacht> habe ich mir einfach alles runtergeladen und dafür natürlich bezahlt. Natürlich, Herr, natürlich. <lacht> und war dann echt so, weiß nicht, ein, zwei Jahre völlig verschluckt und habe erstmal alles nachgeholt. Weil Es war irgendwie so, naja, wie es halt wahrscheinlich für viele ist, so Anfang 20, die sich für Musik interessieren, dass man so dann, so jetzt, ja. jetzt ziehe ich mir alles rein. Weil ich gar nicht damit aufgewachsen bin oder so. Also ich bin wirklich mit... Wie war MTV? Einfach alles, was im Fernsehen lief und Radio, aber nicht mit irgendwelchen coolen Szeneleuten und Indie-Sachen und also gar kein Zugang gehabt. Ja. Nur, nur, Mainstream, Mainstream, Mainstream. Ja. Finde ich aber auch gut. Finde ich nicht schlimm. Ich fand ja, ich bin
1: bei Radiohead bin ich bis Kid A mitgegangen mhm. und dann danach bin ich irgendwie raus. Also was ist da in
2: Rainbows? Oh, in ist dann Rainbows so toll. <lacht> Aber also ich habe <lacht> wirklich ah, diese ganzen verloren. Sachen Mitte der 2000er erst so richtig entdeckt. Das ist ne? also, gut, also wirklich wenn man im das Nachhinein, erste. ja, ja das das ist genau. Also das, ist das Gesamtwerk fast schon. Genau. Und dann ist das, geht man da wahrscheinlich ein bisschen lockerer ran und ja, hört es so.
1: Bist du so, dass du auch heute noch, wenn du dann irgendwie so eine Band, die du nie so auf dem Schirm hattest oder so für dich entdeckst, dass du dann so in die Alben gehst und mhm. dir irgendwie anguckst, was die so Total. gemacht haben?
2: Ja ja, voll. Ah, das liebe ich. Das meine Ist ich auch immer. Richtig. Mal. Also, ich bin auch kann auch nicht bestätigen, dass irgendwie durch Spotify und so weiter ähm der Wert der Musik für mich abgenommen hätte oder so, sondern es ist so toll, dass ich endlich alles hören kann. Also ja. ne, ich hatte halt einfach als Teenager gar kein Geld und ich musste so lange sparen, bis ich mir ein Album irgendwie kaufen konnte. Und jetzt ist es so, also ich schätze das total wert, weil ich es jetzt hören kann alles und mache mir da meine Playlisten und kann wirklich den ganzen Tag da irgendwie verbringen und mir das alles anhören. Das, ich finde es nach wie vor es nach wie vor gut und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das Album irgendwie so stirbt. Also so in den letzten Jahren gab es dann doch noch mal so richtig Krache-Alben. Also das stimmt. Also irgendwie, ja, wird es doch wieder wichtiger, habe ich das Gefühl.
1: Aber so ein bisschen ist es, also sagen wir mal, im Pop ist es nicht mehr so ultra wichtig, wie es mal war, sozusagen. Ja, das also das ist schon ein bisschen schon, ja. so im Gebrauchspop sozusagen, ja. da ist es irgendwie am unwichtigsten geworden, ja. aber selbst da kommt das so ein bisschen zurück. Ich, ich warte die ganze Zeit so, dass das Gitarrensolo zurückkommt. <lacht> das ist auch ein bisschen, aber es kommt <lacht> auch so langsam wieder Das
2: ist ja, jetzt gibt es ja echt so diese Power-Pop und College-Punk und so Revivals ja, weißt du, was, was ist das was Nächste
1: mir, was mir aufgefallen ist, es gibt gerade so ein so ein so so ein Sleaze-Rock-Revival. Mm. Es gibt jetzt plötzlich ganz viele Bands, die so sleazy, so ganzen
2: rosy-mäßig.
1: Äh, es gibt eine Band, die heißt Dirty Honey. Es gibt eine Band, die heißt Crowbot oder so ähnlich. Mm. Die machen alle so einen totalen Sleaze-Rock mit so Sängern, die so wie so aus Almost Famous aussehen. Ja, so, so oben ohne, <lacht> in einer engen Hose. Und so. Hammer. Das, ja, das ja es ist,
2: ist toll, dass irgendwie, also es so ein breites Spektrum gibt. Und alles kommt wieder und irgendwie gibt es auch so genau, davon habe ich jetzt zum Beispiel noch gar nichts gehört. Ja. Also man kann sich auch so, man kann so völlig aneinander vorbei irgendwie Hypes mitkriegen. Ähm, schon cool. Oder weiß nicht, diese tiktok kids irgendwie, also da will ich gar nicht, aber da gibt es ja auch da mal ganz eigene Musiksphären. Ja, das ist krass. Es ist ein Wahnsinn,
1: ja. Was ist so das letzte, die letzte Band oder das letzte Genre, das du für
2: dich entdeckt hast? Also ich bin gerade wirklich hängen geblieben auf diesen Teenies, die jetzt wirklich so, äh, also Willow zum Beispiel finde ich total toll, das ist, äh, wie ich erst vor kurzem rausgefunden habe, die Tochter von Will Smith und ah, ja. Jada Pinkett Smith, ja. die unfassbar geile Alben schon gemacht hat und ich glaube die oder so, wenn überhaupt. Ja. Und die macht jetzt auch so, die hat jetzt auch ein Lied mit April Lavin aufgenommen und so. Und die machen halt wirklich, ja, das, eigentlich gab es das schon mal, aber ähm, dann, wie heißt denn der andere Kevin? Ach, scheiße, jetzt komme ich nicht drauf. Gibt gerade so ganz viele tolle Sachen. The Anxiety ist auch, äh, da ist auch Willow mit dabei. Also irgendwie ja. diese. Neuauflage Anfang der 2000er, aber irgendwie noch ein bisschen queerer ja. und ein bisschen mehr Frauen und äh, ohne unbedingt skaten zu müssen. sondern <lacht> Die sind einfach so cool. Äh, ja, da will da ich gerade. Und ich finde es auch immer ein bisschen creepy, wenn man jetzt als über 30-Jähriger sich so die ganzen Teenies reinfährt, aber die sind schon am coolsten. Also Olivia Rodrigo hat als der besten Alben rausgebracht irgendwie in den letzten Jahren. Willi Eilish sowieso. Ich finde das schon toll, was die machen und man merkt ja bis heute, dass man irgendwie sich immer noch so Highschool-Sachen auch bei Netflix anguckt. Ich weiß nicht, als ob die immer noch die besten Antworten auf alles hätten und die besten Pop-Sachen machen würden. Keine Ahnung.
1: Ja, Billie Eilish ist ja, ist ja, äh, der, größte, ich find, ist ja der größte Star der Jetztzeit. Billy Eilish und Harry Styles, die sind eigentlich so die Proto-Stars, so das, was bei uns irgendwie, keine Ahnung, Madonna und Michael Jackson mhm. waren so. Uh, das sind jetzt irgendwie uh, Billy Eilish und, und, und Harry Styles.
2: Ja.
1: Ich, find, ich bin ein großer Harry Styles-Fan. Ja, den habe ich dem. immer noch
2: nicht ganz verstanden. Den muss ich gestehen, finde ich ein bisschen langweilig. Das ist oh, mir ich zu klasse. So Aber ich bleibe dran. Also, den finden auch so viele Leute <lacht> toll, die ich toll finde, dass ich mir denke, irgendwas muss an dem sein. Weil es irgendwie auch dieses As it Was Und dann habe ich versucht, mir das Album anzuhören. So, ja, gut. <lacht> bisschen erinnere mich auch so ein bisschen an Robbie Williams irgendwie damit. Also musikalisch eigentlich ganz anders, aber ja. so dieser Hype um…
1: Ja, der Hype um einen britischen Jungen.
2: Der mal in der, in der Boyband war ja. und so, ne.
1: Meine, meine Tochter, die ist jetzt gerade 21 geworden. Mhm. Die war tierischer One Direction Fan. Mhm. Da waren wir auch im Konzert in Düsseldorf mit ihr, weil sie da unbedingt hin wollte. Und, und ich habe zu der immer gesagt, weil ich habe mir die dann auch mal angucken die Songs, gehört, und die Videos, hab das natürlich alles irgendwie mitgekriegt. Und Ich habe mir gesagt, der, ist, der wird mein Star. Die anderen kannst du alle in der Pfeife rauchen, aber der wird mal. Und sie war halt Fan von, ich glaube Liam oder so und sie so nein Liam, ich so Quatsch, der, der, hat, der hat gar nichts auf der Pfanne. Und ich habe gesagt, Harry, der wird mal, der wird mein Star. Und ähm, als wir auf dem Konzert waren in Düsseldorf, da hatte sie so einen äh, Gips, weil sie um ihn hingefallen ist, äh, der so, so Neon, in so hm. Neon bandagiert war. Und ähm, wir waren äh, sehr früh da, weil sie so aufgeregt war bei dem Konzert. Deswegen sind wir auch nach ganz vorne an die Bühne gekommen, äh, was krass, <lacht> was echt cool gemacht war, weil die haben quasi äh, vor dem Bühnenbereich eine, eine Zone, die war so, ich bin wahnsinnig schlecht im Schätzen, sagen wir mal zehn Meter lang. Und haben da auch nur ganz wenige reingelassen, sodass sie alle, dass quasi nur die vorderste Reihe voll war, wenn sie nebeneinander standen. Und dahinter war dann zehn Meter alles frei. So, damit es da kein Gedränge gibt, damit da keine Panik ausbricht, damit alles cool ist. Und da, in diesem Bereich waren wir aber mit ihr. Und sie ist dann immer ganz vorne an die Bühne und da rumgerannt. Und wir standen dann hinten, ihre, ihre, ihre Mom und ich, und haben irgendwie Bierchen getrunken und so. Und fanden das aber auch ein cooles Konzert. Und ähm, auf jeden Fall ist sie so rumgehüpft und getanzt und alle hatten Platz zum rumhüpfen und tanzen. Und plötzlich ist Harry auf der Bühne und zeigt so zu ihr und zeigt so auf den Arm und macht so macht so quasi so das Zeichen so, ah, gebrochen oder was. Und sie sind so von unten so, nee, nee, ist aber so verbannen. Und er so und dann hat er so oh, gemacht, äh, so angedeutet und hat dann so quasi ihr gute Besserung gewünscht und hat dann weiter getanzt. Hat also von der Bühne mit, mit äh, ihr kommuniziert und sie ist dann fast ohnmächtig geworden vor Aufregung, weil das so aufregend war. Und neulich habe ich mit ihr darüber gesprochen hat sie gesagt, ja, das kann man übrigens auch auf YouTube sehen, weil dieses ganze Konzert auf YouTube ist und er hat sie zu der Szene ge gescrollt man sieht wirklich, wie er von der Bühne äh, kommuniziert oh, und Gott diese so Wahnsinn. Oh, das aufregend. ist doch der Hammer. Ja, ja. Also deswegen, der ist ja quasi eine Art Schwiegersohn von mir. <lacht> <lacht> Muss man ja dann ehrlicherweise sagen.
2: <lacht> ja, schreib ihm doch mal. Weißt du noch damals mit dem gelben Nee, aber das ist ja wirklich alles, was man will als Teenager. Und davon redet man ja auch einfach noch die nächsten paar Jahrzehnte, glaube ich. Na, ja, total. Ja, total. Und, sie war, und
1: da war sie, sie ist aber selbst danach immer noch nicht Harry-Fan gewesen. Jetzt heute findet sie ihn super und ärgert naja. sich, dass sie keine Tickets hat und so, weil ihre Mom und ich zum Konzert gehen und sie hat kein Ticket und ist super, so, weil sie den irgendwie noch uncool fand. Aber jetzt ist sie natürlich auch Fan.
2: Aufgefahren. Toll. Na,
1: na, fand ich auch. Das ist, äh, der ist echt, das ist echt ein guter Typ, finde ich. Du hast ja gerade schon gesagt, du bist so aufgewachsen mit Viva und dem ganzen Mainstream Gedöns und so. Du hast ja auch mehrere Geschwister. Habt ihr da also es waren quasi alle im Haus haben nur gehört, was, was man wo man so niederschwellig wie möglich rankam sozusagen.
2: Ja, schon, also meine Mutter ist so hatte so voll viele Platten tatsächlich und, aber das hat mich nicht interessiert und niemanden von uns. Also sonst könnte ich Deine Mutter so Mutter ist ja Lehrerin. Meine Mutter war mal war Lehrerin in der ja. DDR ja, ja, aber es also wirklich ganz lange her und also da hätte ich jeden zugang zu cooler also so ne wie andere dann sagen mein vater hatte die coolsten blöden ja. <lacht> meine mutter hatte die alle aber es war mir alle scheißegal ne wir waren echt so richtige klotze kinder und ähm, <lacht> aber auch später erst also in den 90ern hatten wir nur öffentlich rechtliches und dann sobald wir privatfernsehen hatten irgendwann 2000 war nur noch also bei mir auf jeden Fall. Und ich habe immer aus dem Radio Sachen aufgenommen auf Kassette. Also wirklich die ganzen Charts und alles so. Ja, und Kassetten hatten wir auch viele noch zu Hause. Und haben immer so ausgetauscht mit anderen. Und genau da wir halt auch keine Kohle hatten, habe ich einfach das vor allem, was meine Geschwister gehört hatten, ja. mir da angehört. Das waren halt die Ärzte zum Beispiel. Ja. <lacht> Weil genau was die Mutter gehört hat, das war halt uncool. Was hat die denn so gehört? <lacht> die hat schon noch so Tonsteine, Scherben ja. und so gehört. Die war aber auch so, oder ist... Glaube ich immer noch so krönemeyer fan aber es gab halt auch die ganzen Beatles, Stones. Stones-Fan ist die groß, also wirklich diese ganzen Klassiker gab es ja. schon auch. Ja, schon das, das volle Programm sozusagen an, <lacht> was so als cool oder als, als was, was man mal gehört haben muss, gilt. Ah, ja. So, das habe ich alles erst später dann irgendwie entdeckt. Ja, ich bin in der Schule nach Hause gekommen, direkt Klotze an, ganzen Tag Viva interaktiv und <lacht> diesen ganzen Kram fand ich alles so geil. Hast du da auch mal hingeschrieben? Nee, leider nicht. Genau. Und später gab es ja dann immer diese SMS-Sachen, ja. die durchgelaufen sind und so. Nee, konnte ich mir wirklich nicht leisten.
1: Da wurden ja immer so Briefe hingeschickt. Ach so. so,
2: ja, sowas habe ich dann natürlich auch schon gemacht. Ja, <lacht> ja, ja. Ach, ja, Briefe. Auch an die Bravo habe ich mal einen Brief geschickt. Und da gab es immer so die peinlichsten Geschichten und dann hat man irgendwie 20 Mark man sich dann irgendwas ausgedacht. Ja, sowas habe ich schon hast du, gemacht. Hast du das aber mal, du das mal äh, gewonnen? Ja. <lacht>
1: <lacht> was, für eine Geschichte, was hast du für eine Geschichte ich ausgedacht? Einfach, es ist verjährt. Ja, also ich habe ein einfach
2: tatsächlich schon sehr klug, also ich glaube, ich war wirklich zehn oder elf, also sehr jung, ja. sehr klug habe ich einfach so die Stücke rausgenommen, die immer so genommen werden. Also, mein Schwarm kommt ins Zimmer, während ich bei meiner Freundin irgendwie gerade mit ihrem Vibrator rumspiele oder so ein Bullshit. Ich hatte weder eine Freundin, noch einen Schwarm, noch einen Vibrator, nichts davon. Und ich war auch noch viel zu jung und habe dann, glaube ich, auch angegeben, dass ich schon 14 bin oder so. Und dann ja. haben die tatsächlich in so einem Briefumschlag dann 20 Mark reingelegt. Ach, wirklich? Und, und einem geschickt, einfach so. Einfach ja. den Schein haben die ja. dann geschickt. Ja, oder? ja tatsächlich. das sehr ja cool. Ja, richtig gut. Das war dann das erste Honorar. Boah, krass. <lacht> und ich glaube, ich habe bestimmt auch mal irgendwie an Viva oder so geschrieben, aber ich glaube ohne Ergebnis,
1: ja. Weißt du noch, was du von dem 20 gekauft hast?
2: Wahrscheinlich ein paar Bravos nochmal und Süßigkeiten ja. waren natürlich immer wichtig. Ja, wahrscheinlich sowas. unten eine Maxi-CD oder so, kann ich mir gut vorstellen. Ja.
1: Wenn du jetzt so von den 2000er sprichst, dann hast du wahrscheinlich mich gar nicht mehr auf wie wir miterlebt, ne? Nee, ich glaube gerade nicht mehr. Ich glaube, ich, glaub, ich habe 98 aufgehört. Nee, genau. Nee, dann ah, ja. gar nicht
2: mehr. Sondern meine waren dann echt so Gülcan und ah, ja. ähm, Colin und... Ach, diese ja, ganze, naja, die, ja.
1: die die Nachfrage, die, die, ja. was wir mit unseren Händen <lacht> aufgebaut haben im Schweiß und so. Das war, war
2: toll. Also es war wirklich, es ist auch heute noch so, äh, ist mit dieser Raum so, also so präsent, als wäre es das eigene Wohnzimmer gewesen irgendwie. Diese ganzen, das ist schon toll. Ja.
1: Diese, diese, berühmte, diese berühmte Szene, wo äh, ich glaube, Ferris war doch da dabei, Götzmann, mhm. mhm. wo er dann den Techniker so fertig gemacht hat, weil er weil irgendwie er hat irgendwie so gerappt und dann ist mir das Playback zu laut ja. gewesen oder zu leise oder so. Und dann hat er so in der Live-Sendung den Techniker zusammengeschissen und dann zu Götschern auch noch gesagt so, ja, wenn ihr nur so scheiß Techniker habt und so. Und Götschern immer so. Weiß, <lacht> das, Krass. das war, glaube ich, dann auch bei Kalkofe oder bei Raab oder so. Ja, Irgendwo das kann interessant, sein. Interessant, ja, ja. Thematisiert. Ja. Aber äh, ja, das war, da waren die alle schon in Mühlheim. Da waren ja schon äh, ob der Obderschelzik. Wir waren ja erst, da waren wir ja noch wir waren erst in, in Ostendorf und dann im Mediapark. Und dann sind die alle darüber gezogen Ähm, aber ja, das, äh, du hast ja auch so eine Kolumne geschrieben über Viva-Text, leider, glaube ich, Viva Plus, ne mhm. äh, wo immer diese, diese, mhm. diese sms -e durchgelaufen sind. Ja, so. irgendwann
2: gab es das, glaube ich, bei allen. also irgendwann Aber bei Viva Plus war es so schlimm, weil der Bildschirm immer kleiner ja. wurde. Erst war unten eine, dann waren drei, dann war an der Seite noch. Dann gab es nur noch gefühlt so eine ganz kleine Briefmarkenbildschirm für die, für die Videos. Und wir haben halt manchmal so die Videos auf Kassette, Videokassette aufgenommen und es hat uns so geärgert. Oh nein, wieder nur
1: auf Viva Plus. Oh, aber war, so aber es war so geil, weil es irgendwie so, weil es im Grunde Genommen, ja, so, so Nachrichtenfernsehen imitiert hat, also ja. so wie so ein Börsenticker, ja. wo dann so die ganzen die Aktienkurse ja, durchlaufen. Wahnsinn.
2: Ich weiß gar nicht, was da alles genau, also es war ja nicht nur diese SMS-Grüße, sondern alles Mögliche lief dann darüber, ne? Und dann also auch
1: Pop-News und so.
2: Ja, was als nächstes kommt und, ja. und aber auch ähm, ja, Werbung weiterhin dann, ne? Nochmal hier, hier die SMS schreiben für den Crazy Frog und. Und macht den oh. Liebestest oh. und so, Schicken, ja, wo stimmt. man die zwei Namen hinschicken sollte und so. Ach stimmt, oh Gott, ja. Diese ganzen, <lacht> diese ganzen Sachen, wo man noch mitspielen konnte. Ja, und dann gab es natürlich noch zusätzlich den
1: Videotext. Ja, stimmt, diesen Videotext-Chat. Mhm. Auch ein super seltsames Oh chatsystem irgendwie. irgendwie. Ja. Da hat man dann ist man auf Videotext gegangen, da gibt es dann diese, diese Hauptseite und da stehen dann die Unterseiten mhm. mit den Chaträumen mhm. und dann geht man da drauf und dann hat sich das wirklich so in so einem Zeitlupentempo immer wieder so erneuert genau. mit den Nachrichten, die so genau. rein, neu reingekommen sind.
2: Genau. Also genau, ich hatte halt kein Geld und habe mir das einfach durchgelesen über mehrere Stunden lang. Und da sind dann aber, also heute so das ist wie creepy auch irgendwie. Aber ich war wirklich sehr jung und da sind dann aber auch wirklich manchmal so Dramen gewesen irgendwie, so Streits auch so ein bisschen, also krass ne. Also die haben ja immer neun oder neunzehn Cent für jede SMS geschickt. Also es also, hat, glaube ich, neun Cent was. Und dann haben die da so richtig und dann, weiß nicht, wurden so private Sachen da besprochen und dann habe ich mich in einen verliebt, was ja. <lacht> ich da gedacht dann und äh, habe dann, dann auch irgendwie noch SMS mit dem ausgetauscht, ähm, weil der hat dann, ein, also da waren dann auch so kontaktmäßig hier, ähm, haben dann Leute ihre Handynummern da so reingeschrieben, es war alles schrecklich, es war wirklich schrecklich. Und andere waren ja da schon online zu der Zeit. Also naja. Die waren einfach schon im Internet Anfang der 2000er, aber wir hatten einfach keinen Computer. Es war
1: es es, es, war, es war, ja auch, ich bin auch früher ein paar Mal in so SMS-Chats gelandet, weil es wirklich, eine. ich glaube aber bei RTL oder so, mhm. weil es eine absolute Welt für sich ist, auch eine sehr eingeschworene Gemeinschaft immer gewesen. Man ist da eigentlich nicht reingekommen mhm. als Außenstehende. Und dann kann ich mich aber erinnern, dass es, glaube ich, dass man, dass es, glaube ich so eine Art gab, sich da über den Videotext-Chat auch seine Nummer zu schicken. Also, weil ja, man durfte ja. keine Nummer so reinschreiben. So, bei, bei Viva durfte man das ah, auf ja. jeden Fall. Ja, glaub, oder,
2: oder vielleicht musste man dann so einen Punkt reinmachen ja, und nochmal irgendwie ist, so ich glaub, ich, kann ich, sein.
1: Also, ich meine, mich düster zu erinnern, ich weiß noch nicht, ob es stimmt, aber ich habe irgendwie so eine Erinnerung, dass man dann immer die, die Zahlen, also immer die ersten beiden Buchstaben der Zahl, also für eins hat man dann Ei geschrieben, für zwei ZW und so. Und so hat man dann die ganze Nummer da so hingeschrieben.
2: Ja, ja das stimmt. Krass. <lacht> ich so bin okay, so froh, also. dass du dich daran erinnerst, weil manchmal versuche <lacht> ich Leuten davon zu erzählen, denken, das ist irgendwie ein Fiebertraum, aber ja, ja, diese Chat, Videotext, chat welt die gab es wirklich. Ja, ja. Die,
1: war, die war extrem schräg. Super
2: schräg und nur die, Creeps, glaube ich, drin. einschließlich, Ich, naja, ich, <lacht> ich habe ich hab auch zuletzt
1: noch mal so, so, so einen ganz alten Beitrag gesehen, weil es gab früher auch so, es gab ja auch diese Telefonräume, Also das so auch ganz am Anfang mit diesen, als glaube ich noch, noch nicht mal 0190er Nummern waren, aber als das so langsam losging. Da gab so Chaträume per Telefon. Das muss so, weiß ich nicht, Mitte, Ende 90er gewesen sein. Und da hat man angerufen und dann musste man seinen Namen so aufsprechen. Und dann hat man immer so gesagt, hat man natürlich immer einen falschen Namen genommen, Tom. Und dann, dann wurde das immer so von dem System, das Foyer betritt jetzt Tom. Und dann, dann war man so in diesem Chatraum, wo alle durcheinander gesprochen haben. Und da hat man dann immer auch natürlich nach privaten Räumen gesucht und irgendwie geguckt, wo man sich irgendwie so zu zweit unterhalten kann und so. Das
2: klingt auch richtig anstrengend. Aber es war Wahnsinn. super
1: anstrengend. Aber es war im Grunde genommen wie Sprachis schicken. Also ja. es waren wirklich, ja. man konnte nicht gleichzeitig reden, man musste es immer so
2: abwarten. war irgendwie dann. auch krass, dass Leute schon immer das Bedürfnis hatten, sich da irgendwie zusammenzurotten äh, Außerhalb <lacht> ja, der, der echten Welt. Wir sind immer nach der Schule, also wirklich Grundschule, sind wir immer in die Telefonzelle und haben dann bei der kostenlosen Telefonsex-Hotline angerufen ja. und haben uns da irgendwie als irgendwas ausgegeben. Und das war ja auch nicht nur, um Leute zu verarschen, sondern weil wir es auch so krass fanden, dass man jetzt einfach so für kein Geld ja. äh, jetzt einfach jemanden erreichen kann am anderen Ende. Also das war, allein das war schon so ein Wahnsinn. Ja, das
1: ja. <lacht> da eine, Frauen durften immer umsonst anrufen. Genau, Frauen durften da immer umsonst. Das immer so überprüft, dass die Stimme auch weiblich klingt. Genau, oder genau wenn man halt Kinder ja. <lacht>
2: klang es halt einfach wahrscheinlich <lacht> <vorstellt. lacht> also furchtbar. Es ist auch nichts Schlimmes passiert. So meistens haben die Typen das dann schon gecheckt, aber ja, ja schon. Weird. Ja, das ist sehr weird.
1: Ich, Aber Ich weiß auch noch, der, äh, ich habe dann, äh, na, das muss dann auch so, da, wo habe ich denn da gewohnt? Das muss dann so Ende 90 gewesen sein, äh, so die ersten Internetzugänge über AOL und dann gab es ja diesen AOL-Chat. Man ist ja quasi immer erst in diese AOL-Oberfläche gekommen, bevor man überhaupt ins Internet kam, weil man hab dafür den, den Browser ja. aufmachen musste und dann gab es bei AOL so ein eigenes Chat-Ökosystem, mhm. wo man so, das so ein bisschen ICQ-mäßig war, irgendwie so, so angelehnt an das. Und da hat man sich irgendwie... Da Konnte man sich auch mit einem Leuten verabreden und da gab es auch die unterschiedlichsten Räume und so. Also dieses dieses Chatten, was ja im Telefon oder im Videotext dann eben auch so weiterging, das war irgendwie so eine sehr aufregende Kulturtechnik, die heute irgendwie, ja, ja das gibt es heute nicht mehr, heute wird getindert. Also, ja. Ja, ich überlege, ob es so etwas Ähnliches noch gibt, aber eigentlich nicht. Ich
2: habe da letztes Mal geguckt, genau, also es ist halt dann nur, nur Arschlöcher und Creeps, ja. also so nach so genau so diese alten als ich die Kolumne geschrieben habe habe ich halt geguckt ich glaube wir hatten irgendwie Chat for free oder irgend so ein Quatsch wo wir dann chatten gegangen sind weil AOL das war wirklich irgendwie habe ich gar nicht mitbekommen ja. und dann habe ich mal geguckt, ob es diese komischen alten Chat-Sachen noch gibt und es ist nur noch mit irgendwelchen Männer wollen ja. also das ist aber auch weird, weil ich mir so denke, das sind doch nur also sind doch keine echten Frauen, die noch in diese Chaträume gehen. Ja, ja. Das müsst ihr doch wissen, so dass das dann wahrscheinlich entweder andere Arschlöcher sind oder Bots oder so. Ja. Also es ist alles nur noch Porno und ja. Nee, klar, stimmt. Also, man kann ja einfach bei Twitter diskutieren. Man kann ja bei Facebook auch halb anonym sein. Man muss nicht mehr sich in so Chatforen. Vertun. Aber es war schon irgendwie, hat man gedacht, da hört jetzt die Einsamkeit auf, wenn man in so ein Chatportal geht. Ja. Aber nee, so war es dann auch nicht. Ich ja. weiß noch, als es
1: als Chat-Roulette losging, mhm. das war auch, fand ich extrem faszinierend. Das
2: war, ja, vor, vor zehn Jahren? und nee, länger schon, ne?
1: Wahrscheinlich. Ja, also ja. Ja, zehn Jahre hin. Das war, ich ja, ich fand...
2: erst seit 2009 habe ich meinen ersten Laptop bekommen. Also so richtig spät. Und ja. dann habe ich schon ICQ verpasst und MySpace, <lacht> so noch die Reste. Und ja. deswegen bin ich wirklich erst eigentlich mit StudiVZ ins Internet ja, gekommen und alles vorher waren nur so Versuche nach der Schule oder ja, so
1: ja. ja genau aber dann war Chatroulette war du doch noch weil muss er dann ja dann dabei gewesen sein haben wir sein, aber oder? auch
2: nicht also da war ich dann schon also meiner Erinnerung nach war Chatroulette als ich angefangen habe zu studieren ja. Und da war das dann, glaube ich, uncool. Also, das war
1: so Als Politikwissenschaftlerin äh, <lacht> ja, war das natürlich, weil ich mit, sowas nie ich mit nicht
2: irgendwelchen <lacht> Antideutschen direkt irgendwie <lacht> den ganzen Tag gekifft haben rumgehangen, haben wir nicht Chatroulette gemacht. Das, also ich habe das mitbekommen, dass das gibt, aber ich glaube, ich fand das super weird. Also ja. mit dieser, aber es ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ja,
1: naja. ja, ich glaube, mittlerweile sind es eigentlich nur noch Pimmel, die man da gezeigt mhm. kriegt. Aber äh, am Anfang fand ich das auch, ich fand das auch sehr faszinierend. Ich habe dann sogar eine kennengelernt aus Norwegen und dann, man musste ja, wenn man, man konnte es nicht forcieren, sich da zu mhm. sehen. Also so. man musste sozusagen, beide mussten dranbleiben und dann da irgendwie alles austauschen, weil mhm. sonst, wenn einer weiter drückt, ist man halt für immer weg, weil man mhm. dann, weil einen nur der Zufall zusammenbringt. Mhm. Und dann haben wir da irgendwie uns eine Stunde unterhalten äh, und sie war irgendwie Künstlerin oder so und dann haben wir irgendwie Kontakte da ausgetauscht, E-Mails oder so und dann ist sie irgendwie ein halbes Jahr später mit ihrem Freund zu mir nach Berlin gekommen, hat bei mir gepennt und so und haben cool. sich irgendwie Berlin angeguckt. Und das war super weird alles, also sich ja. da kennenzulernen und ja. dann kommen die auch echt und so. Aber das war irgendwie eine ganz witzige Begegnung, so
2: einfach. Aber das ist, das klappt doch manchmal. Also chat finde ich jetzt auch irgendwie ungewöhnlich, aber so früher war ja so Leute im Internet kennenlernen. Da hat man ja gedacht, oh Gott, was ist mit dir los und so. ne es war ja total verpönt. Ja. Aber ich habe auch, also auch schon auf Studi-VZ, oh Gott, Studi-VZ, habe ich schon Leute kennengelernt, mit denen ich dann befreundet war tatsächlich. Auch mit einem war ich dann zusammen. Also ich habe auf Facebook echt auch nach wie vor einen Haufen meiner jetzigen Freunde habe ich auf Facebook kennengelernt vor ein paar Jahren. So, da gab es irgendwie, naja okay, aber man kennt sich ja auch irgendwie über ein paar Ecken. ne Also es ja. ist dann ein bisschen niedrigschwelliger, wenn man eh sagt, ja... Wir kennen die und die zusammen und da lassen wir da zu der Veranstaltung gehen. Aber ich finde schon gut, dass das aufgehört hat, dass das ähm, komisch ist, dass sich Leute treffen. Oder? Und es gibt ja auch viele Leute, die sagen, dass sie über Tinder irgendwie gute Freunde kennengelernt haben und so. Schon schön
1: ja ich also ich habe meine Frau über Tinder kennengelernt da kann ich, nee, da kann ich nichts geil. negatives <lacht> über sagen aber bei Facebook wie krass viel Zeit man
2: da früher noch verbracht hat also jetzt ja gar nicht mehr aber nee das stimmt nicht also meine Bubble ist immer noch äh, sehr straight auf Facebook unterwegs das ist immer so ich höre immer so dass Leute sagen Gott, Facebook, da ist ja niemand mehr. Und meine Bubble und ich. Are we a joke to you? <lacht> Weil wir sind da immer noch so fleißig am Schreiben. Also wir haben da einfach so eine Schreibgang und da kommen die Likes auch noch rein. Also ja, irgendwie gibt es ja. da immer noch so eine linke Schreibbubble, die das noch weitermacht. Und ich bin da auch immer so ein bisschen zum Erholen. Von Twitter und so.
1: Das ist, weil das viele mittlerweile sagen, dass, dass Facebook so ein geiler Ort ist, wo weil jetzt alle so da weggegangen sind und gesagt haben, ist doch tot, dass das jetzt der Ort ist, wo man die meiste Ruhe hat und wo man es sich irgendwie ja. am besten gut gehen lassen kann.
2: Ja, man kann das halt auch ganz gut einstellen mit den Privatsphäre einstellen und ich habe irgendwie meine Algorithmen so perfekt trainiert in den letzten Jahren, dass mir da auch keiner mehr auf den Sack geht. Also dass ja. da genug Leute noch meine Texte lesen und ich mag das halt, weil ich da mehr Zeichen habe als auf Twitter und ja. weil es nicht ganz so voller Hass eben ist, da wo ich mich irgendwie bewege. Und hast du ein, hast ja, ein offenes oder ein geschlossenes Profil? Ich habe ein offenes, aber ich mache es meistens so, dass nur Freunde kommentieren können. Mhm. Weil Aber gar nicht, es kommt gar nicht so viel Hass tatsächlich, weil ich manchmal keinen Bock habe auf Diskussionen. und äh, Einfach irgendwie so länger, äh, wie so ein Blog nutze ich das fast ja. und die Menschen, die ich kenne, genau. Ja, nee.
1: Sehr anachronistisch.
2: Ja, ist noch... <lacht> ist noch alive genau wie StudiVZ noch lange für so Rollenspielleute habe ich irgendwann mal gesehen bis vor kurzem die haben da die ganze Gruppenstruktur genutzt und haben da so Rollenspiele gespielt Wirklich? Das hat auch niemand mitbekommen ja so Schreibrollenspiele irgendwie ne so wahrscheinlich so pen and paper mäßig nur halt StudiVZ ja ja gab's das auch so eine, so eine also es ist schon schön dass so dann doch noch so Bubbles irgendwie so diese ganzen sozialen Medien zu nutzen wissen aber dann ist halt blöd wenn die dann doch Abgeschaltet abgeschlossen werden. <lacht> ich
1: habe das äh, in, in deinem Text über Studio verzerrt, das fand ich ganz schön, dass du geschrieben hast, dass man da eben auch Leute kennengelernt hat und so. Und das immer ein, äh, dass man natürlich sehr genau seine Gruppen kuratiert hat, äh, wo man Mitglied ist und auch wie die gelistet werden und so. Und dass du, äh, und da hast du dann einen Text geschrieben, dass es auch so ein typischer Respektbekundungsspruch äh, oder auch so ein, so ein Anbahn eines Kennenlernens war, dass man sich geschrieben hat: so oh, schöne Gruppen. <lacht>
2: ja 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 voll also das war ja so das war ja Sprüche hat man da gesagt irgendwie so Batches an an der also
1: sinnlose Gruppen also man hat in der Gruppe nicht viel gemacht aber es ging darum dass man quasi Teil dieses dieser Überschrift war
2: besonders lustige Gruppen aber auch tiefgründige Gruppen dann muss hat man natürlich nur die coolen Bands da reingenommen und nicht die Musik die man wirklich gehört hat und so ja ja voll und das war natürlich super es hat ja funktioniert ach krass der guckt auch Met Jomada und hört Tokotronic. das das ist er, das ist er jetzt einfach, hat man so gedacht. Ja. Und, ja. Meistens war es dann nicht. Nee, nee, meistens nicht. Nee. Hast du eigentlich, du bist ja auch
1: ein großer Britney Spears Fan, mhm. das ist ja, kommt ja quasi aus der Zeit äh, noch, wo du, wo du irgendwie Biva geguckt hast und so. Dieses, äh, weil du jetzt auch gerade sagst, irgendwie äh, man hat da irgendwie nicht die Bands äh, genannt, die man wirklich gehört hat, sondern, äh, sondern die, die irgendwie als cool gehalten. Das ist ja ganz interessant mit so Acts wie Britney Spears oder überhaupt diesem ganzen Pop. Der hat ja so eine, also erst fand man den gut, weil man irgendwie jung war, dann fand man den irgendwann mal ironisch gut. Und jetzt ist das alles wieder so, dass man dass man jetzt sagt, ja, das ist schon das ist toll gemacht und so, das ist gut, guter Pop und so, das ist super gemacht. und so. Also es, lustigerweise gibt es so eine Entwicklung, die jetzt dabei rauskommt, dass das alles ganz fantastische Musik ist, die wir da früher schon gehört haben und ja, so. Ne? Ist das so ein bisschen so, ist das, betuppen wir uns da alle so ein bisschen, um das quasi von früher zu rechtfertigen? oder Weil es ist ja auch viel Nostalgie, muss man ehrlicherweise sagen.
2: Ja, ja, gibt's auch. Also zum Beispiel Britney Spears finde ich eigentlich so ein Beispiel, wo ich eher sage, man hat sich da ganz schön verarscht auch, ne, weil es halt einfach wirklich, jetzt weiß man ja um die traurige Geschichte und dass halt einfach wirklich sehr viel gegen ihren Willen passiert ist und so weiter. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, jetzt so, ne, dass es eben diese neue Generation gibt, zum Beispiel Billie Eilish, die das alles sehr deutlich mitdenkt, was es da vor ihrer ja. Zeit schon gab und da auch versucht gegenzusteuern, kann es natürlich nur in einem gewissen Maße machen. Sieht man ja auch dann irgendwie an K-Pop gerade oder so, da ist ja auch, passieren auch krasse Sachen so ja. oder, oder auch, ja, an allen möglichen jungen Stars, also gerade junge Mädchen, ähm, ist schon immer noch nicht cool, so ja. was mit denen gemacht wird und wie die in der Öffentlichkeit behandelt werden und so. Aber was die Musik angeht, finde ich, ja, ich finde es auch so zweischneidig. Einerseits nervt es mich auch oder habe ich das auch lange gemacht, dieses genau, man intellektualisiert das jetzt irgendwie so und das ist eigentlich auch alles progressiv und irgendwie queer culture und so, ja. statt einfach zu sagen, es ist geile Mucke und ich habe Bock drauf <lacht> und ich feiere gern dazu. Also so ist jetzt eher so mein Zugang, weil ich mir denke, oh, wir müssen das auch gerade als was auch immer Linke oder Woke oder progressive Leute müssen wir das auch nicht immer so, weiß nicht, theoretisch angehen. Und wir müssen jetzt nicht alle einen Aufsatz schreiben für, was weiß ich, Feuilleton. Wir können einfach sagen, es macht mir Spaß, ja. das zu hören. Aber ich hatte das auch krass, diese Scham genau irgendwie. Später dann, vor allem an der Uni, muss ich sagen, obwohl es da gar nicht so ein Pressure gab. Also wir haben eigentlich immer so Pop gehört auf Partys und dazu mitgekrölt, aber es gab schon so in den Clubs, in denen wir waren, dann so Indie, 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 Indie. Ja. Und ähm, das ist auch besser geworden, also auch die gleichen Clubs spielen jetzt mehr Pop und so, also es hat sich geöffnet auf jeden Fall. Aber, also ich habe zum Beispiel schon als Kind und als junger Teenager habe ich am allerliebsten eigentlich so R&B gehört und höre ich jetzt auch wieder am allerliebsten. Ja. Und da gab es echt mal so eine Zeit, wo das so, oder, oder gerade so bei Studenten war das so uncool. Ja, also wahrscheinlich auch ein bisschen Rassismus mit dabei, so ja. würde ich nicht ausschließen. Weil das irgendwie nicht, ja, man musste die weißen Indie-Jungs dann irgendwie hören, so zehn Jahre lang. Mhm. Ne? Und da bin ich froh, dass da endlich mal irgendwie, also auch bei mir schon lange wieder ein Umdenken stattgefunden hat. Und also weiße Indie-Boys finde ich jetzt, also das ist bei mir nicht geblieben. so Ich kann eigentlich <lacht> fast jede Musik irgendwie mein Leben lang so hören, aber so diese ganzen 2005 er ja. Das habe ich alles so krass abgefeiert und habe mir irgendwie Geld für die Festivals zusammengespart. Und jetzt will ich das so, ja, es hat jetzt nicht so geil. Wir kommen jetzt alle wieder.
1: Also ich ja, auch, auch äh, Maria hat, hat auch diesen Sound früher total gehört. Und äh, hat auch zuletzt mal so eine Playlist gemacht mit ihren Lieblingssongs von damals und so. Und da habe ich jetzt zu Weihnachten äh, Tickets geschenkt für die Cooks, weil die mit mhm, ihrem krass. ersten Album wieder äh, ja, auf oh, Tour wow. kommen. Und, wow. ja. Und Mega Album. Also
2: ja. das Album finde ich auch nach wie vor gut, aber es ist jetzt nicht so, dass ich so denke, boah, das berührt mich auch. Also Es war irgendwie ein schöner Schein und es war irgendwie mal ein paar Jahre cool, aber es ist auch wirklich vorbei, habe ich das Gefühl. Ja. Vielleicht täusche ich mich auch. Aber.
1: Was, ist dein, was ist dein Liebster Britney Spears Song?
2: Liebste Britney Spears wow. Es gibt vom ersten Album ein Lied, Soda Pop, das irgendwie in den letzten Jahren bei mir so voll gestiegen ist, was ich damals total scheiße fand, aber das ist richtig gut. Soda Pop würde ich jetzt mittlerweile sagen, weil es so voll eigen ja. und auch nur mit Britneys Stimme so gut funktioniert. Aber ich, ja, oder Overprotected von, von Wirklich? Ja, Overprotected. Das ist mein absolutes Lieblings-Britt-Spears oh, ich finde ja, also auch ist das ganze so Album gut. fantastisch. Ja, das stimmt. Ich habe auch den Overprotected äh, Tanz damals äh, auswendig gelernt. Da gab es ja auch zwei Videos zu. Ja. Das heißt, man konnte zwei Tänze tanzen. Ja, mega Song. <lacht> alle, alle
1: finden das irgendwie uninteressant in nee, ihrem Alter. Mega, mega. Aber ich liebe, ich finde das so gut. Das ist
2: so geil schon, wie das anfängt. Das, das, ja,
1: ja. <lacht> das hat auch so einen leichten ja. aber Vibe, es hat, so hat so eine Dramatik. Das ist Popsong, ja. Find nach
2: ja. noch Lonely von dem Album, das finde ich auch richtig gut. Ja. Also das ganze Britney-Album das dritte war das. Finde ich sehr genau.
1: gut. Auch Lucky ist da glaube ich auch drauf.
2: Lucky Zeit? war auf dem zweiten, ja, ja. Auf dem zweiten ja. Ja.
1: ja. Aber es war dieses Cover, wo sie so, so Andy Warhol mäßig ist. Das blau, so blau, gelb. Blau, sie in gelb mh. und blau. Und ja, ja, und so, ja, genau. Ich glaube glaub auch so
2: Flügel und so. Naja, genau. War das richtig. sehr gut. Ja. Ja.
1: War da auch, auch einmal Slay Slave for You drauf? Ja.
2: ja. Genau, das, war's. das war die erste Hitze, Aber es ist wirklich sehr gut. Also ja.
1: auch gut gealtert, das Album. Das stimmt. Ich finde es das lustig, dass du Overprotected sagst. Ich habe es gehofft, aber nicht zu, äh, nicht zu glauben gewagt. Ähm, aber ja, das finde ich, auch, find ich nämlich auch ihren besten Song ähm, aller Zeiten. Wenn ich jetzt schon mal, du schreibst ja unter anderem für Musikexpress eine Popkolumne, ähm, du schreibst ja auch für die Titanic, du schreibst für andere Zeitschriften, hast für Missy Mind äh, geschrieben, auch für Linke Zeitung, Analyse und Kritik äh, hast einen sehr schönen Text geschrieben ähm, über toxische Beziehungen und warum wir diesen Begriff endlich mal loswerden müssen und so. Sehr, sehr lesenswert. Du bist aber ja, vor allem im, der Musikexpress, wo du dir auch mit äh, Linus, äh, der auch nie mal hier war, Linus ja. Volkmann, so eine Pop-Kolumne äh, teilst bisher ja eine Expertin für Popkultur, muss man ja wirklich sagen. Also es gibt ja nichts popkulturell äh, relevantes, was dir äh, durchrutscht, was du da in deiner in deiner Kolumne irgendwie beschreibst und worüber du schreibst und was du auch einordnest, bewertest für für uns Leserinnen. Deswegen habe ich gedacht, wenn ich schon mal so eine Expertin hier habe, würde ich gerne mit dir zusammen überlegen, was sind wir. das Jahr ist jetzt halb rum, wir haben jetzt, wir haben jetzt 22 irgendwie halb rum. Was war bis jetzt so der große Popkulturmoment? Skandal äh, oder vielleicht auch Supermoment oder so des Jahres 2022.
0: Oh,
2: das ist so schlimm, weil man jetzt immer alles vergisst, ne? weil ja, alles so ich, schnell also ich geht. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, oh Gott sei Dank.
1: wo ich gedacht habe, die <lacht> könnten es sein. Ja. Also ich glaube, ein großer Popkulturmoment war der Will Smith Slap. Mhm. Das, ist, das, ist, ja ein, das mhm. ist ja wirklich ein No-Brainer, das ist ja irgendwie ja. easy. Ja. Da werden sich, glaub, das Film werden wir, glaube ich, das auch Ende gab's? des Jahres werden wir dieses Chris Rock Will Smith Bild noch tausendmal überall sehen müssen.
2: Hast recht. Fand ich aber fast ein bisschen, ich weiß auch nicht, hat dich das aufgeregt? Mich fand so ein
1: bisschen. Ich fand ich fand es halt von Will Smith wahnsinnig uncool. Also ich fand auch so, egal wie witzig ich die Chris Rock Nummer fand, ich glaube auch, dass er es vielleicht gar nicht wusste und einfach gedacht hat, sie hat sich, sie wollte edgy sein, hat sich deswegen die Haare abrasiert oder so. Und Deswegen hat er so einen Joke gemacht. Aber ich fand es irgendwie von allen Beteiligten so uncool. Ja, ja, ja. So ja genau. Und deswegen uncool.
2: dadurch auch so, also ich fand es auch nicht schlimm, ja. aber es war irgendwie so, ja. Ja, ich hab's. <lacht> <lacht> ich
1: hab's irgendwie, ich, also ich habe hab mich auch total schwer getan, eine Haltung dazu ja, zu entwickeln. ich konnte
2: mir auch noch keine Emotionen dazu entwickeln. Erstmal dachte ich so, ja mein Gott, so. Und dann fand ich es auch wirklich cringe, also es war schon peinlich. Es ist schon super also mit cringe, dem, mit dem, sein. mit dem, mit dem. Dass also er dann noch rumgeschrien hat,
1: das zu sehen, fand ich so unangenehm. Das fand ja, ich unangenehm. Schmerzen ja. Take my wife out of your goddamn mouse. Wie er da sitzt wie so ein Oberlehrer <lacht> ja. und das auch so zweimal ja. sagt und so. Ja. Das, das ist ja, ich meine, das ist, du hast gesagt, wir dürfen das nicht mehr benutzen, aber das ist ja eine wirklich peak-toxische <lacht> Männlichkeit so in so ehrlicherweise ja, gestehen.
2: Beziehungsweise, genau, manche denken ja immer noch, das war irgendwie gestaged weiß ich nicht. Das finde ich schon lame. Ja. Und auch mit den Konsequenzen. Finde ich
1: auch. Aber ich finde auch dieses, dieses Männlichkeitsbild, das dahinter steckt, ja. das finde ich so dated irgendwie.
2: Ja, ja, ja schon. <lacht> Aber ist nicht der, der Popkulturmoment. Popkulturmoment.
1: Nee. Was äh, haben wir noch? Dann hätten wir zum Beispiel, ist auch Popculture-Icon 22, finde ich, Finn Kliman
2: Ja, oh ja, <lacht> stimmt. Ja, ist vor allem auch wirklich repräsentativ für vieles, was so passiert, ne, in dieser Jungs- selfmade ja. Welt, irgendwie, ja. ne? Also, diese ganzen. Dieses
1: fdp -ge.
2: Ja, genau, die, die sich auch alle so selber überschätzen, ne? Also, und, und irgendwie dieses, ähm, man tut so, als will man was Gutes, aber trotzdem ist man natürlich einfach Kapitalist. <lacht> und dann in dieser ganzen Medienbubble dann rumzulaufen und, und sich Geld zu besorgen und also irgendwie auch vielleicht auch wieder passend zu diesem ganzen Täuschungsding, was es gerade ja ganz viel gibt, ne? Durch ja. diese ganzen. Hochstapler-Sachen und so. Du bist
1: ja auch ein großer Fan von dieser, von dieser ja, russischen. Ja, genau, Anna Sorokin und <lacht> ja, so. Also das ist ja auch gerade genau.
2: sehr beliebt, ne? Diese ganzen Geschichten. Also ja. irgendwie, ja, ja, so Leute, die so, die sowas, also ja, so ein sehr, sehr darstellendes Ding. Also für den Klima finde ich schon ein gutes Symbol für diese, was vieles, was so schief läuft. So.
1: Was ich nicht checke
2: an der Story
1: ist ich check wirklich gar nicht, wieso der das gemacht hat, weil, wenn der von, also wenn der quasi immer gesagt hätte, ja klar, ich verdiene ja auch Kohle mit, dann hätten ja, hätte ja niemand gesagt, ey, dann hätten ja alle gesagt, ja, cool und so, war ja auch gerade heutzutage, gerade in dieser, in dieser Selfmade-Kultur, Podcasts, Instagram, whatever, die Fans immer super froh sind, wenn ihre Idole Geld verdienen oder mhm. wenn sie den so auf Patreon, wenn sie die abonnieren können, die unterstützen können finanziell mhm. oder so auf Twitch, Twitch-Streamer, bei denen man irgendwie so Perks kauft oder irgendwie so, so, so sich so, so Bildchen, die man so einblenden ja. kann, kaufen. So. Die Leute finden das voll geil, den Leuten, die sie anhimmeln, Geld geben zu können.
2: Aber also. es ging halt um, um, um Masken für Geflüchtete. Ne? Ja, ja, wahrscheinlich das, aber ist das, das dann so dieses. Ja, wahrscheinlich. Ja, also wahrscheinlich das. bei anderen Sachen, ne? Also der hat ja auch, als er sein Album rausgebracht hat, der auch so eine Box und so, ne, ja. Das, was ja auch nur dafür da ist, dass man in die Charts ja. rumkommt, so ne? Ja. Das, das wissen ja auch alle, ne? Aber da ging es so: es gibt schon noch einen guten Kapitalismus. Und ich glaube, dass solche Typen das auch glauben. Dass, ja. dass das irgendwie ein gutes System ist und dass sie jetzt als Einzige verstanden haben, wie man das gut macht. Ja. So, ich glaube ihm sogar, dass er so doof ist und das gedacht hat, irgendwie bis zu ja. einem bestimmten Punkt. Aber natürlich an dem Punkt, als er gelogen oder verschleiert hat, das ist völlig klar.
1: Da war das, das erste Mal für mich klar, dass das ein Phänomen war, das ist so zwei, drei Jahre her oder so. Ich saß in der Bahn von Berlin nach Köln wahrscheinlich und schräg gegenüber am Tisch saß ein Typ, mit einem Kollegen und das waren beide so richtig so, so wie man so schön sagt, so Bürohengste. Ne? Das hat man so richtig gesehen, irgendwie beide irgendwie in so, in so Büroklamotten haben sich dann irgendwie wie das so Typen immer machen, so ein Weißbier in der Bahn bestellt und sich so unterhalten. Ne? Und dann quatschen die so und dann sagt der eine zu dem anderen so, ja ich habe da jetzt so einen Typen, es gibt so einen Typen im Internet, Finn kliman. Und der andere so, Hö, wer ist das, kenne ich nicht. Und so. Also, ey, das ist ein super Typ. Der hat jetzt eine Platte gemacht, die ist so gut, die habe ich mir bestellt und der macht alles selbst und so. Und der hat wirklich, der hat ihm einfach eine halbe Stunde von dem vorgeschwärmt, als wäre das der fairste, netteste, liebste, aufregendste, interessanteste, vielseitigste Star aller Zeiten. Und da habe ich das erste Mal so, weil ich habe mich vorhin nie groß mit ihm beschäftigt und da habe ich das erste Mal kapiert: so, wow, der ist wirklich eine Sache. Also wenn so Typen so davon schwärmen, einfach eine halbe Stunde am Stück davon schwärmen, wie super sie den finden. Das ist schon krass, wenn man, das, ja. wenn man das schafft.
2: Wahrscheinlich auch, weil er dann so eine Sehnsucht in den auslöst. Also er ist ja auch eigentlich so ein Bürohengst. Total, ja. Nur hat er halt einen Kapuzenpulli auf ja. und, und sagt irgendwie mal krass und geil und cool. So. Ja. ja, kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann so denken, ah, man kann auch immer noch so ein Skate-Bro bleiben. Oder so. ich weiß nicht, ob der skate, aber
1: es sieht so ja, aus. Aber so eine Art. Äh äh,
2: ja, so dieses, dieser kleine Junge, der irgendwie das alles verstanden hat. Das ist irgendwie. Finden Leute cool. Also deswegen, ich finde, das ist schon spannend. Ähm, sollte sich natürlich jetzt nicht nur an ihm abarbeiten, sondern an diesem, naja. an diesem ganzen Ding. An dieser Kultur. Naja, <lacht> an dieser Kultur, naja.
1: ja. Aber ich finde es auch, auch sehr, sehr faszinierend. Das Problem jetzt für uns in diesem Fall, wenn es um Popkultur geht, ist, dass es jetzt bei diesem Skandal gibt es kein, wir haben keine Icon. Wir haben nicht, wir haben kein, er hat jetzt so viele Entschuldigungsvideos gemacht, jetzt gibt es irgendwie nicht mehr, es gibt jetzt nicht mehr so das eine Bild, das mhm. wir jetzt damit in Verbindung bringen können. Das hat er irgendwie entweder doof oder sehr, sehr schlau gemacht, dass das er so viele Entschuldigungsvideos gemacht dass man sowieso nicht mehr auseinanderhalten kann. <lacht> um, ich glaube, lustigerweise bei seinem letzten Entschuldigungsvideo äh, gibt es auch schon wieder ganz viele Kommentare, die sagen so, ja, ey, ist okay und so. Also die, ist ja auch klar. wenn man Da so habe ich
2: mich aber auch erwischt, dass ich da so dachte bei dem letzten Entschuldigungsvideo, ja, okay. Wirklich? Also nicht, nee, nee ja, ja. um ja, Gottes nee, nee, Willen, ja, ja. nicht irgendwie alles ist gut, sondern so. Ja, anders hätte er so wie ich ihn jetzt einschätze und mitbekommen habe, es jetzt wirklich nicht machen können. Also das ja. war wirklich so das Maximalste, was ihm, also wo ich so dachte, okay, ja, jetzt muss man weiter gucken und jetzt müssen Anwälte und was ja. weiß ich alle, alle möglichen Leute. Aber so von ihm ist jetzt, glaube ich, einfach nicht nicht mehr als das sozusagen zu erwarten. Das fand ja. ich dann irgendwie schon wieder ja auf einer Weise konsequent. Keine <lacht> Ahnung. Ja. Ich habe gedacht, ich habe das so gesehen und gedacht so,
1: ah, ja okay, aber also ich, weil ich erwische mich dann dabei, dass ich denke, ah, äh, äh, und, so. yeah. und dann denke ich mir so, nee, jetzt komm mal runter. Also man muss ja auch, wie man in Köln, man muss auch Jörne können. <lacht> äh, und grundsätzlich ist das ja eigentlich total richtig, dass man Leuten auch verzeiht. Mhm. Und dass man sagt, ja klar, ey, du hast Scheiße gebaut, ja. du hast es eingesehen, können wir jetzt auch alle weiterziehen. Also so. genau, da dachte
2: ich auch, da ist jetzt nichts mehr an ihm als, als ah, ja. einzelne Person, ist jetzt da wirklich nichts mehr zu holen. Genau, das ja. glaube ich. Aber ich fand die Entschuldigung trotzdem so, Cheesy. Ja, ja, da ist halt einfach so ein. Ich glaube, wir unter, überschätzen, also mich eingeschlossen oft solche Leute. Ne? Man denkt so, Leute, die besonders berühmt und erfolgreich sind, sind auch besonders schlau oder dadurch besonders durchtrieben, aber manche sind einfach so ein bisschen doof oder, ja. oder mehr ist da einfach nicht als diese Ebene. No.
1: Ich, ich, ich glaube, was mich so genervt hat an dem letzten Video ist, dass ich das Gefühl hatte, dass er dass er so dass er versucht zu heulen. Also so, dass ja. er so gehofft hat: auch oh, vielleicht kommt mir, vielleicht rollt mir so eine Träne runter. Ja, oder so. stimmt, das, stimmt. Ja. das hat mich, glaube ich, das hat mich, glaube ich, genervt. Aber ich wüsste auf jeden Fall einen sehr guten Kandidaten für das Popkultur-Momentum des ersten Halbjahres. Da hast du auch begeistert äh, drüber geschrieben. Und zwar, und ich habe gedacht, wir können ja vielleicht mal ein bisschen drüber reden. Die Passion.
2: Oh, wow. Oh, mein Gott. Ja, auf jeden Fall schlägt alles. Das war das Beste. Oh, mein Gott. Die Passion war doch. Also, wow. What die würde halt schon wieder happening? komplett vergessen, obwohl es ja mein ganzes Leben verändert hat. Ja. Das war so krass. Das, das war wirklich krass. Da hat so viel drin gesteckt. das war Also, doch wirklich. ja, vor allem, wenn man so RTL-Fan ist. Also, ich hatte das Gefühl, es hat mich auch sehr an irgendwie so eine Folge unter uns erinnert ja. oder so, so vom, vom Spiellevel her. Äh, fantastisch. Ich habe auch gedacht, das kann einfach nicht wahr sein. Die ganze Zeit saß ich vom Fernseher und das kann nicht wahr sein. Und vor allem bin ich davon ausgegangen, dass alle so vom Fernseher sitzen, ja. weil auf Twitter fühlt es sich so an. Ja. Und dann komme ich am nächsten Tag ins Büro, ins Titanic-Büro und sage so: Na Leute, wie krass war es, wie geht's euch jetzt? Und alle so, hä, hey, wieso? Na, gestern, ne? Hä? Die Passion, ne? Hast du das wirklich geguckt? Das ich kam den ganzen Tag nicht drüber hinweg, Sorry, ich. Nicht zu fassen,
1: ja. Ich, äh, ich saß auch, ich saß jetzt zu Hause vom Fernsehen <lacht> und dann kam Maria irgendwie von einer Reise nach Hause und es hat gerade angefangen, als sie da in der Mall stehen mm -hmm. äh, und da oh, mal. sich da so treffen und, und dann kam sie rein und sieht das so zwei Minuten und sagt, was guckst du denn mal <lacht> an? So war sie sehr böse auf
2: mich. Was?
1: Und ist dann aus dem Zimmer gegangen, aber ich habe es durchgezogen. Ja, Wow. Alleine, also,
2: also ja, alleine, wer da alles dabei war, ja. <lacht> das war also, ich kannte auch wirklich alle, ich kannte erschreckenderweise auch alle Songs, <lacht> irre, also ich fand es auch spannend, weil ich wirklich keine Ahnung hatte von der Geschichte, ja. also ich bin völlig atheistisch sozusagen aufgewachsen, also ich habe es jetzt wirklich verstanden, worum es geht, toll, ja.
1: Also erstmal, ich fand ja diese also dieses Zusammenkommen war ja schon <lacht> ja. mal super, ne? wie die einen mit, dem, mit der Bahn kam, ja, ja. Äh, mit dem Bus, so mit Gil Klasse. und so. Um, oh,
2: Leif Eldin. den finde ich ja, auch Leif so süß. Ja.
1: War, 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 ja, war ja wirklich der tollste im äh, ja. ganzen Stück. Und wie sie sich dann da so treffen, an der Rolltreppe, äh, oh. mit Mark Keller auch, äh, Judas. Mark Keller, natürlich, <lacht> ja. klar,
2: darf man nicht vergessen. Ich fand auch Alexander Klaas hat das super gemacht.
1: Alexander, also war auf jeden Fall die beste Besetzung ja, dafür, absolut, muss man wirklich sagen. Ja. Ähm, also, also das war schon mal, das war toll inszeniert, wie sie, wie sie zusammengekommen sind. dann auch Gottschalk als Erzähler die ganze Zeit.
2: Dann gab es ja noch äh, Semmelrocke irgendwann.
1: Semmelrocke war auch sehr gut. Semmelrocke war auch <lacht> Man war auch so die ganze Zeit so...
2: Nein, das macht ihr jetzt nicht auch noch. Der auch noch. Nein,
1: Bei nein, nein. Hatte keinen Sprechpart, <lacht> wo auch sehr bewusst, glaube ich, keinen Sprechpart, hat aber so laut gebrüllt, weil er wusste, jetzt müssen sie mich hören, dass man ihn gehört hat. Oh, das, war, das war sagenhaft. Auch natürlich unvergessen, wie Keller auf dem Dach, ich glaube, des Essen der Rathauses liegt und durch den Monsun Durch den Monsun, ja, stimmt. Das, das, war, äh, das fand ich mit die sensationellste oh, ja, Szene. ja. Im ganzen Stück. In einem Restaurant, war natürlich auch toll. Ein
2: Restaurant, genau.
1: <lacht> das letzte Abendmal wo er ja vorher an der, an der Fritten wurde, noch Oh noch zwei Currywürste du, das ich auch schon geschenkt genau. schenkt. Oh Gott.
2: Ja, <lacht> oh Gott, ja, der aber nicht reingebissen hat. Ja, der nicht, was das ist der ich, ja nicht mehr, so ist Kali ja. nicht,
1: nicht mehr, Dann Ingolf Lück, der irgendwie da oh Gott, der, die Sachen aus dem Auto rollt Genau, der war
2: an diesem Auto, aber genau. war der Polizist? Nee, der, war nee, kein, nee. der hat einfach also, nur der war da rumgestanden.
1: Das war ja auch die Szenen mit der, das ist ja Showdown mit der Polizei auch. Ich merke gerade, ich
2: wollte es danach unbedingt nochmal gucken, aber es gab es, glaube ich, nirgendwo mehr. Ja.
1: Aber vielleicht machen sie das nochmal irgendwann. Und das, in, ja, in, in Holland gibt es das ja schon, das kommt ja aus Holland, den mm, so genau. ich gelesen habe, und da gibt es das ja schon seit ein paar Jahren, ja. jedes ja. Jahr irgendwie
2: hoffe, dass das jetzt etabliert wird und auch einfach nochmal ein bisschen gewechselt wird mit, mit dem Casting.
1: Und das Sensationelle war ja, dass sie sozusagen, das wurde alles gegengeschnitten mit einer Gruppe von Leuten, die sie ein leuchtendes Kreuz durch Essen haben tragen lassen, die sie zwischendurch interviewt haben. Und zwar, das ist wirklich… War auch unglaublich. Also diese Produktion war ja seit einem Jahr geplant, mhm. aber wenn man diese Interviews an einem Kreuz gesehen hat, hat man gedacht sind die jetzt alle von überrascht worden, dass die mit diesem Kreuz genau, in die Stadt gehen. Genau, weil die Kamera nur hektisch gestolpert, ja. die ganze Zeit umgefallen und so. Aber
2: die haben schon die Leute offensichtlich ausgewählt ja, nach ja. besonders dramatischen Geschichten so, also da war irgendwie der Mann fast tot und dann doch nicht und deswegen hat man dann doch an Gott geglaubt und aber was ich so schöner fand, weil man hat so,
1: die meisten Leute, die so erzählt haben, ne, die haben dann so, haben so eine Hand an dem Kreuz gehabt und dann haben die so der Reporterin so im Gehen erzählt, aber so ganz normal. Man hat so gesehen, ja, die legen jetzt die Hand da an das Kreuz dran, damit so, ne, damit sie so Teil davon sind, aber die tragen das ja nicht irgendwie. Und dann wurde aber ein Typ interviewt, der sehr weit vorne an dem Kreuz stand <lacht> und der war die ganze Zeit außer Atem, weil der das halt wirklich getragen
2: hat. Dann noch Seine Schicksalsgeschichte erzählen musste. Es war so toll. Also für mich war es auch so richtig Westdeutschland, alles daran. Ne? Also, also wirklich sehr Westdeutschland. So, das war sagen. so toll, ja. irgendwie. Also, ich bin auch immer noch wie ein kleines Kind, manchmal, wenn ich durch Köln gehe oder da irgendwie durch diese NRW, einfach. Ja. Aus. Das ist für mich so, ja, das war immer alles das im Fernsehen und jetzt ja. bin ich da sozusagen in der Nähe. Wow, auch <lacht>
1: krass. Ja, aber die Passion, das war wirklich, also so ich habe auch wirklich gedacht, ich habe es auch die ganze Zeit nicht kapiert. Und es war so. <lacht> das
2: krass. Ende war dann halt läppsch, ne? Also Wir so war ja. zeigen das jetzt nicht, weil es ja. so schrecklich das ist, ist. Begründung. Wow. Meine Güte. Das hätte man cooler machen können, Absolut, also, ich wenn man es gar nicht gesagt hätte, dass man es jetzt nicht zeigt, sondern irgendwie einen krassen Chor oder irgendwas. Ja. Es so. schien auch,
1: es war so ein bisschen geschuhhornt. Also, ja, genau. Äh, ja. Es schien irgendwie einen anderen Grund dafür zu geben, ja. als der, den ja. sie gesagt ja. haben.
2: Ja. Das hätte man einfach künstlerischer. Ja. sie also, haben sich offensichtlich auch. Keine Hilfe geholt von jemandem, der so ein bisschen Theatererfahrungen hat. So. Also man kann ja auch was abstrakter zeigen als. Also, Absolut. also den hätte man jemand sagen müssen, ihr müsst jetzt nicht wirklich jemanden umbringen. Ja. Das war denn nicht klar.
1: Ja, das stimmt. Ist ja nicht so, haben sie Jesus nicht so Guantanamo-mäßig auf die Bühne gebracht? Der ja. hatte doch dann auch so einen, so einen Anzug an, glaube ich, so ein Overall. Ich glaube ja. Von so zwei so Streifenpolizisten, aber ja, irgendwie ist das so. Ja, man muss <lacht> wirklich sagen, also das war wirklich eines der größten Popkultur-Events in Deutschland seit langem. Privatfernsehen. Also das könnte auf jeden Fall ein, äh, schon ein Highlight des Jahres sein, finde ich.
2: Ich glaube, das ist es. Aber es ist natürlich sehr national, ne? da muss man da nochmal. Ja, ja, das überlegen. stimmt.
1: Also international. Met Gala hat ja dieses Jahr gar nichts. Gar keine Wurst vom Teller gezogen, muss man ehrlicherweise sagen.
2: Ich verstehe auch immer noch nicht, worum geht es bei der Met Gala. Was machen die, wenn die drin sind?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Ja, <lacht> ja ne? Wahrscheinlich, ist nur so dann geht sie wahrscheinlich hin und wieder raus. Ja, ne? sich so alle in der Kneipe. Oh, Geld
2: Mensch. irgendwie. Boah, das
1: Kleid war heute aber schwer. Ja, Tritt ja, da ja, jemand
2: ja. auf? Hält da jemand eine Rede? Man weiß, weiß ich es gar nicht.
1: Ich weiß, weiß, weiß überhaupt nicht. Met Gala muss doch dann so, das ist doch quasi eine Oper, oder? Ist das nicht... Wird da nicht dann so. Opernmusik gesungen? Ah. Ist die, das ist auch, ich glaube, das ist eine Oper. Die Metropolitan Opera. Ich weiß nicht mehr, ist irgendwie
2: ganz lustig. Man weiß immer nur irgendwie die Outfits.
1: Das stimmt. Ja, die war aber dieses Jahr irgendwie, das war irgendwie, das hat nichts hergegeben. Also was auf jeden Fall in den engeren pop kultur diskurs international kommt, glaube ich, ist das äh, Foto, das, quasi das von foto von Britneys Hochzeit. Oh, Also sie stimmt, mit Madonna ja erst, und Drew Barrymore und so, das könnte, glaube ich, schon… Stimmt, da noch
2: Selena Gomez, Pearl genau, Silton. Genau. Wer war noch? War es, glaube ich?
1: Ja, ich glaube, eine habe ich hab eine mal vergessen. Aber, I don't know. Uh, ja, also das ist schon war Wahnsinn.
2: Auch Vor allem in diesem ganzen Y2K-Revival natürlich.
1: Ich habe jetzt auch übrigens, ich habe so ein Foto gesehen von äh, Christina Aguiera, da muss ich nämlich daran denken, dass du ja diesen Text geschrieben hast, mit David, äh, in dem du verknallt warst und der dann einmal gesagt hat, sorry, ich stehe auf Christina ah, Aguirre. David, so, so David, hieß es ja natürlich. David.
2: Ja, ja, stimmt, David war es um, ja, ja.
1: Und äh, die Frage ist, ob er heute immer noch auf sie stehen würde, weil ich habe ein Foto von ihr gesehen, vom Auftritt auf der Pride, wo sie so einen riesen Umschneidildo ja, äh, hatte. mit,
2: mit Kim Petra. Genau, glaube
1: ich. Stimmt, genau. genau. Das war auch ein super Auto, Johnny. Wahnsinn, richtig cool, gut.
2: Also das hätte man sich auch im Leben nicht vorstellen können, dass das mit passiert. Aber eigentlich auch schon. Eigentlich Christina... auch, ja. Eigentlich, also es ist so lustig, weil ich das hätte auch gedacht, na, das,
1: also das geht ja nicht, das hätte man nicht. Aber andererseits denkt
2: man wieder, es ist für Christina Aguilera super logisch. Total, ja, doch, die ganze Strip-Tour damals schon. Na, Christina. Auch das Dirty-Video mit dem roten Strippi ja, und ja. so. eigentlich ist es, macht es total Sinn. Ja. Hätte eigentlich früher passieren müssen, ja. sozusagen. <lacht> ja. Sie
1: war ja auch immer Dirty Britney, sozusagen.
2: Christina ist absolut Unglaublich toll, ja. War auch mein erstes Konzert damals, 2003. Naja. Das ist so lange her. War das ist wirklich sehr lange her. Schön, die Strip-Tour. Ja.
1: Also das, war, das war quasi die Tour zu Dirty. Ja, ja.
2: Mega. Also finde ich auch nach wie vor toll. Also die ist auch echt, also ungebrochen großartig und auch alles gut gealtert. Und die hat es ja. ja auch irgendwie immer ganz gut gemacht, habe ich das Gefühl. Ich glaube, der geht es ganz gut.
1: Ja, aber die hatte, ich finde die Songs von der waren irgendwie nie so richtig. Die haben irgendwie...
2: Ja, also das Stripped-Album ist absolut fantastisch, aber das stimmt schon. ja Das ist Wahnsinn. Ist das jeder Song unglaublich gut das ist, auch ja. echt eines der besten Alben generell. Aber es stimmt schon danach, die Alben höre ich, ich höre eigentlich wirklich nur das. Ja. <lacht> das ist 20 Jahre alt, ja, <lacht> spricht nicht so dafür, das stimmt.
1: Ja, auch davor, also Genie in a Bottle, war ja auch so krass schlecht kopiert und so, das war irgendwie. Ja, ja,
2: aber sie ist halt also man kann sich trotzdem alles noch so gut anhören, weil sie einfach eine Wahnsinnsstimme hat, die einfach toll ist. Mhm. Und auch so die Konzerte kann man sich auch immer noch, glaube ich, gut angucken. Ja. Wenn man so Auftritte von ihr sehe, freue ich mich immer. Und denke, wow.
1: Ja, jetzt der, also der, der Auftritt bei der Pride war, war super von ihr.
2: Ich habe heute nur so TikTok-Videos gesehen, aber es sah gut aus.
1: Ja. Hat auch irgendwie, glaube ich, also ich sie ist wahrscheinlich eine halbe Stunde aufgetreten, irgendwie so acht Costume-Changes und so. Und hat 100 Outfits äh, in der Minute. Aber ja, die, da, ich, da, da muss ich auch schon denken. Hab ich
2: gesagt, das wird der David. Da wird der David sich jetzt oh, wahrscheinlich nicht David, sehr erschrecken, ne, der David
1: wenn ist dieser jetzt, glaube ich,
2: glaub ich, jetzt Nazi. Ja,
1: das würde, würde sich noch mehr erschrecken. <lacht>
2: Aber <lacht> David ist auch so ein Ossi-Ding, ne, dass man zu David David sagt. Ja. Es gibt doch im Osten bestimmt
1: auch so wie Mike, auch mit EI. Es gibt bestimmt auch Davids mit E ganz viel. Nee, tatsächlich nicht. Nee? Aber es
2: hieß niemand David. Niemand hieß David. Sie sind ja. alle David. tatsächlich. Der Mike
1: mit AI wird auch ganz oft mit Genau, AI Mike
2: verfehlen. mit AI gab es viele. Ja. ja. <lacht> Und Jans, nee, warte mal, Jan heißt es im Rest ja. bei uns diesen Jan Jans zum Beispiel ist auch so ein Unterschied. Jan, weiß auch nicht. Gibt einfach so kleine so kleine Sachen. Ich springe hier wirklich quer ja, ja. durch die, äh,
1: durch die, durch die Popkultur-Dinge. Hast du auch gerade eben mal kurz angesprochen, How I Met Your Mother. Als das damals lief, da hat man ja wirklich gedacht,
2: boah, Mhm.
1: Kopf explodiert. Das ist so schlau, dass jede Folge hat immer mhm. acht Ebenen und gleichzeitig ist es aber so witzig und die sind irgendwie alle so cute und so und ja. ah, Lilly und Marshall, we love them und so. Und wenn man das heute guckt, dann denkt man doch irgendwie, also bei Friends, wenn ich Friends heute gucke, denke ich, auch oh, so immer noch witzig. Echt? Ja, ich finde es, es gibt ein paar Sachen, die nicht gut gealtert sind, aber es ist so in, in der Grunddynamik und die Figuren und so, finde ich immer noch witzig. Mhm. Aber bei How I Met Your Mother, das gucke ich und denke, boah, das kann ich mir alles nicht mehr antun. Weil es mhm. so piefig wirkt irgendwie.
2: Ich finde es beides gleich gut und schlecht ja. heute, wenn ich es gucke tatsächlich. Aber ja, ich bin halt voll mit How I dann aufgewachsen. Für Friends, das habe ich auch erst später dann mal so ganz ja. mir angeguckt. finde Bei beiden finde ich also How I Met Your Mother ist echt schon auch so ein Ding, wie bis nach Hause kommen, weil auch ich alles so gut kenne. Also ich habe wirklich keine Serie, glaube ich, öfter gesehen. Scrubs <lacht> wahrscheinlich noch so ähnlich viel oder Buffy und so. Ne? Also ja. es gibt einfach so Serien, die man, und Sex in the City natürlich. Aber How I Met Your Mother, ja, also genau wie bei Friends, haben die einen Witz, der fast jede Folge kommt, nämlich jemand ist fett. So Das ist so der ja. eine Witz, Anfang der 2000er ja. und in den 90ern ja. gewesen. Aber sonst finde ich, ja, hast schon, wahrscheinlich habe ich es auch ein bisschen zu oft gesehen, dass ich gar nicht mehr so... Was ist
1: deine Lieblingsfolge?
2: Von How mal eine deiner Lieblingsfolgen Es gibt die Folge, wo Robin, die heißt, glaube ich, Unfinished oder so, das ist eine, die habe ich immer wieder geguckt, dann hat sie mit, oh, wie hieß er, oh, der auch Moderator war, Schluss gemacht und will ihn dann immer wieder anrufen und es dann doch nicht und am Ende ist so, ach, hat ja. sie es dann gecheckt, Es ist einfach eine, also so überhaupt so Robin-Folgen fand ich dann im Nachhinein immer toll. Auch die, wo sie denkt, sie kriegt Kinder oder sie kriegt ja. ein Kind und spricht dann zu ihren Future Kids ja. sozusagen, so wie Ted. Und dann am Ende kommt aber raus, sie, hat, sie ist doch nicht schwanger. Ja. Und so. also Ich fand dann doch die Robin-Folgen irgendwie immer ja, ganz gut. Ich glaube, die beiden. Aber ich kann mir ja jetzt gar nicht mehr genau sagen. Dann gibt es auch die Folge, wo so runtergezählt wird ne mit diesen Zahlen. Wo der Vater von Marshall ist der Vater von Marshall. Ja. Also ich finde dann schon diese...
0: Das, auch gut, sehr da ja, das ist so ja bei Scrubs Geheult.
2: auch so, genau, es gibt bei Scrubs diese drei Folgen, wo Levin stirbt, wo der ja. eine Typ die ganze Zeit tot ist und Dr. Cox checks erst am Schluss. Also es gibt so diese, und dann weiß man, dann läuft das Lied von Keen und dann läuft, was ja, ja. weiß ich, Coldplay, <lacht> stimmt, ne? Und bei, <lacht> ja. bei Hormat das ist das auch so und das ist schon irgendwie immer noch, immer noch toll und da, wo man weiß, man wird einfach schon irgendwie am Ende heulen und ja, ja. es ist so rund und man kann relaten damit und aber ich glaube, ich muss auch immer noch mal, wenn ich es jetzt gucken würde, würde ich bestimmt auch immer noch lachen hier und da. Ja, schlimm, ja. Also
1: ich, ich glaube, die Folge, die mir äh, in Erinnerung geblieben ist, wo ich glaube ich mit am meisten gelacht habe, ist die, wo Marshall und Ted bekifft durchs Stadion laufen. Ja, mega. Die, und dann ah, die muss ich auch alles auflisten auch, mit dieser ja. Pappaufsteller und so.
2: muss ich voll oft denken, wo dann nur zwei Minuten vergehen. <lacht> und, und die denken halt, genau, die waren irgendwie drei Stunden unterwegs. Die ist es schon sehr, schon, die ist es schon ist sehr witzig. Es gibt schon tolle Folgen nach ja. wie vor. Ich finde auch das Ende gut. Das habe ich mir auch irgendwie vor zwei Jahren oder so nochmal angeguckt. Aber ich fand es auch okay. Alle haten das ja halt so. Ich ja. fand aber okay. Nee, ich finde auch gut. Ich finde es macht auch Sinn. Ja. ja. Nö, nee, auch. Wer, war, wer war deine
1: liebste äh, Freundin von TED?
2: Freundin von TED? Puh, ja, wahrscheinlich Robin, ne? Ich fand die alle so ein bisschen... Stella? War Stella? Stella
1: war die Bäckerin, ne? Ne.
2: Ne, das war ähm, Victoria. Ne, Victoria ah, ja. war die Beste wahrscheinlich. Ja. Aber die war auch ein bisschen komisch. Also sie war nicht so gut Ja, ein bisschen, ja, ein bisschen komisch war die auch. Ja, also ich erst ja. war die so <lacht> bodenständige Girl, dann war sie aber irgendwie mit Klaus aus Deutschland zusammen. <lacht> eh gut, Die, eh, in, der, in der
1: letzten Staffel, wo er dann, ja. äh, wo er dann deutsch spricht. Ja, und lebenslager
2: alle so. Schatz. das sagt man bei uns in Deutschland. Nein. Und man merkt also, dass, dass man doch so einen leicht Nationalstolz in sich trägt. Das sagt bei uns niemand und dann schämt man sich. Und, ja, das ist geil. Das ist immer toll, wenn die so Deutsche haben, ne? Die dann so. Das stimmt, ja, das stimmt. Gibt es ja immer Und eigentlich. Stackenblocken.
1: Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja. Ich fand übrigens die, was auch ganz viele ätzend fanden, Barney hatte einmal eine Freundin. Vier Folgen lang oder so, so eine schwarzhaarige, mit der er auch beim Eislaufen war und ja. so, die habe ich geliebt.
2: Ja, die war toll, ich weiß, welche Nummer meinst. War ein absolutes Lieblingspaar. Aber von waren mir. die nicht sogar länger zusammen?
1: Ja, so ein bisschen länger, aber die waren so ein tolles Paar, weil sie beide voll. so gleich witzig waren und ironisch. Ich finde es auch so.
2: gut, genau. Er hat dann, glaube ich, für Robin mit der ja, Schluss das hat gemacht. Ich mich
1: richtig hat. geärgert, dass sie die dann gekickt haben, weil die ja. war richtig toll. Ja, voll. Hast du mal, habe ich nämlich vor ein paar Tagen entdeckt, How I Met Your Father gesehen? Ja, habe ich auch schon. Mit Hillary Duff.
2: Ich finde es gut. Wirklich? Also ich finde es nicht, nicht krass gut, aber ich finde es so, wie ich es erwartet habe. So, also Ja, also ich habe, glaube ich, vier oder fünf Folgen bisher gesehen gehabt, ja. direkt als das rauskam ja. und dachte so, ja, passt, also ich habe halt keine Ahnung, wie New York heutzutage ist, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es das so ist, ehrlich gesagt, ne? also da auch mit diesem irgendwie, wird wieder so getan, als ob jemand kein Geld hat. Und ich glaube, heute gibt es nun wirklich niemanden mehr in New York, der kein Geld hat und in der Wohnung wohnt. Nein. Ich kann es ja. mir nicht vorstellen, dass es immer noch, oh, das ist Apartment. Ja. Von der einen da irgendwie. Und wir müssen in der WG. Und ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Ich kann es mir ja. nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber okay, passt schon. Ähm, aber ich finde, weiß nicht, Hillary Duff finde ich eigentlich ganz gut. Also ich finde es nicht, nicht überwältigend, ja. aber so passt. Also ich habe also jetzt, ich
1: habe es letztes Mal geguckt und ich fand's, ich habe gedacht, was ist denn hier los? Also <lacht> okay. ich, ich fand's so, ich fand's so piefig irgendwie. Ich ja, es
2: ist ein bisschen hängen geblieben. Ne? Also ich
1: finde das, ich liebe so. ja das Genre Sitcom. Ich liebe ja, Sitcoms ja. total und gerade so Live-Audience-Sitcoms liebe ich. Aber da habe ich irgendwie gedacht, so irgendwas Neues müssen ja. wir dem doch abgewinnen können irgendwie.
2: Ja, es kann man auch nicht so richtig. Also ich weiß nicht, ist jetzt die ganze Staffel schon durch eigentlich? Genau. oder Ich habe ja. erste
1: so anderthalb Folgen geguckt. Ja. Oder?
2: Ich habe dann wahrscheinlich gedacht, da kommt dann noch irgendwas, aber da ich schon fünf oder so geguckt habe, ja, ich glaube, ich bin ein bisschen wohlwollend. Ich habe so lange, darauf, also wirklich, ich ja, ich gut. so seit super. über ich zehn Jahren warte ich darauf ja. und war so, oh, ich will jetzt auch nicht enttäuscht sein. Ja, nein, oder? Das finde ich aber sehr gut, das kann ich gut verstehen.
1: Das finde find ist eigentlich die beste Einstellung. Aber ja, wahrscheinlich hast du recht. <lacht> nee, ich, find, ich, ich, nee, ich <lacht> habe Unrecht, du hast recht. Das ist die beste Einstellung, äh, die man dazu haben kann, finde ich. Weil immer dieses, immer dieses Überkritische ist auch totaler Kampf. Ja,
2: ich will eigentlich immer alles gut finden. Aber ja, ich Es klappt natürlich nicht immer. Nee. <lacht> nee, das stimmt.
1: Aber was ist eine Serie, die du richtig gut fandst in letzter Zeit oder die du gerade gerne guckst?
2: Das ist auch so schlimm, ne? Man guckt so viele Serien. Ich, ich habe in letzter Zeit, ich habe
1: ganz oft das Problem, dass ich bei Serien, so äh, wenn die dann so acht Folgen haben, nee. bin ich so in der fünften Folge. Oh, und dann, ja. kommt, dann kommen immer so die zwei, drei Folgen, wo man merkt, okay, jetzt, haben sie, jetzt machen sie Strecke sozusagen. Dann finde ich so langweilig, dass ich nicht mehr zu Ende gucke. Mhm. letzter Zeit habe ich mehrere Serien zu Ende geguckt, weil ich sie alle spannend fand. Mhm. Es gab einmal diese, diese Serie mit Amanda Seyfried über diese Frau, oh, die ja, dieses die Unternehmen ich auch hier mega. Mit diesem ja, ja. Bluttest gemacht hat. Oh mega.
2: Die Dropout oder sowas, genau. ja. Mega, fand ich auch richtig die fand gut. Fand ich richtig gut, die Serie.
1: Ja. Und davor ja. habe ich die Serie geguckt mit Michael Keaton, mit diesem Pharmazieunternehmen, das diese Opiotkrise in Amerika mhm. ausgelöst hat. Uh, Dopesig.
2: Wollte ich auch noch gucken, habe ich auch nicht geguckt. Oh, super. Ja. Super ja. Serie. Ja, nee, die stimmt. Siehst du, das habe ich schon wieder vergessen. Das ist der Dropout. Das fand ich auch richtig gut. Sie auch hat auch so geil gemacht, finde richtig ich. Richtig gut, ja. Wie man so, ich finde oh, das. Mega
1: Geschichte. Ich wusste, ja. das ist geil. Das ist Aber gar wie nicht sie begegnet. die spielt mit diesem, wie man die ganze denkt, Boah, du bist echt eine ne? das ist Wirklich <lacht> nicht auszuhalten, was du für ein schlimmer Mensch bist. Und aber, aber wie, ja. wie die das so spielt, dass sie immer denkt, dass sie, also dass sie allen so erhaben ist und dass ja, ja. sie so allen ja. so überlegen ist. Und, und
2: trotzdem auch gut, dass, also man glaubt schon, dass sie aber, ja, eigentlich für ein klima ne? dass sie wirklich am Anfang genau. denkt, sie macht halt was Gutes so, ja, ja. genau, und dann aus der Lüge nicht mehr rauszukommen irgendwie. Ja. Ja, dann habe ich jetzt noch mal geguckt Crazy Ex-Girlfriend, was für mich eine der allerbesten Serien überhaupt ja, das ist. ist. Okay. Oh, mega, richtig, ja. richtig gut. Viel gut habe ich noch geguckt, glaube ich, hieß die so einer relativ bekannten Comedy Person, ja. ja. wo es auch so ein bisschen, also eher ein, ein, ein interessantes Thema um so Grooming geht ja. ähm, in der Geschichte, aber super gemacht irgendwie. Ja. ja.
1: Ach. Weiß was ich nicht. was ich super gerne gucke, und das ich, das ist eine Serie, die ich mir jetzt so krass einteile wie keine andere Serie. Nämlich immer nur mal, wenn ich mich mal mit dem Essen von Fernseher setze, dann gucke ich eine Folge mhm. und dann, weil ich will es nicht bingen, ich, will's, ich will so lange wie möglich was davon haben, ist uh, What We Do in the Shadows.
2: Nee, das kenne ich gar das nicht. Das
1: ist so. äh, eine Serie mit, äh, da spielt unter anderem der Typ mit der äh, Jermaine äh, Clement von Flight of the Concords, der äh, spielt damit und äh, noch so und der und der Typ von IT Crowd, ich weiß nicht, ob du IT Crowd oh, geguckt nicht, hast, ne? der das da ganz den ganz Boss gespielt weit. hat. Mm -hmm. Matt Barry heißt der, mm -hmm. auch toller Musiker. Und die sind äh, Vampire in New Jersey, äh, also New Jersey mm -hmm. jetzt, und leben in so einer Vampir-WG und äh, machen da halt ihren Vampir-Alltag und ihren Vampir-Kram und so. Das ist so mega, mega witzig. es ist wirklich eine der witzigsten, weil ich liebe die Darsteller alle. Und es ist eine der witzigsten Serien, die es gibt. Wirklich. Ich lache bei jeder Folge einmal muss laut vermerken. auf,
2: mindestens. Ja, irgendwie, also es ist schon auch krass, wie viel man vergisst. Ich hatte dann irgendwie, um Weihnachten rum habe ich mir dann mal, also ich hatte super lange keinen Fernseher und habe mir ja, Corona 2 <lacht> gekauft. und hab mir dann Das dann auch mal, gut, ein bisschen überkompensiert. Nein, also ich habe eine mini kleine Wohnung, genau, ein kleinen ähm, Schlafzimmer, was eigentlich nur so eine Ecke ist ja. und einen riesigen aus Versehen zu groß gekauft für mein mini kleines Wohnzimmer. Also ich habe... Weiß nicht, eine 39 quadratmeter oder so. Da habe ich mir alle Abos besorgt und so viel gesehen und auch ganz viel Tolles. Aber es ist auch irgendwie so schade, dass man es dann doch wieder vergisst. Man muss, glaube ich, sich vielleicht mal, vielleicht muss man sich mal wieder mehr Zeit nehmen danach. Ja, oder ähm, vielleicht mal so
1: ein Serientagebuch. Serientagebuch, so, so, ja. So aber es gibt ja wirklich so. tolle Sachen. Also es also.
2: ist ja deswegen auch nicht irgendwie beliebig oder so. Ich mochte auch die neue Sex in the city Staffel. als, glaube ich, Einziger Mensch auf der Welt?
1: Nein, das sagen viele, dass sie die Echt? machen. Ich ach, fand Sex and City das immer, immer schlimm, fand ich richtig toll. darf ich da nicht drüber ja. reden. Aber, ja. äh, oder kann ich gar nicht, aber ich habe ganz viele gehört, die die ganz toll fanden. Obwohl gut. ja Samantha, glaube ich, nicht mehr dabei genau. ist. Ne? Ja. Ja.
2: Aber die ist ja dafür bei Home Match Your Father dabei. Ja. <lacht> Stimmt. Sozusagen, das passt ja dann wieder. Und so schließt sich der Kreis. Nee, Ach. Ja, aber es ist wirklich interessant, wie viel so Teenie-Krams man jetzt guckt. ne? Ja, ja, also stimmt. Euphoria, dann jetzt Stranger Things, habe ich jetzt natürlich auch angefangen, die neue Staffel, die ich auch bisher total gut finde. Da habe ich nur die erste gesehen und ich fand es irgendwie boring. Ja, aber die dritte Staffel fand ich more boring, glaube ich. Also da habe ich gar keine Erinnerung mehr. Und das fand ich jetzt eigentlich schon wieder erfrischend, weil viel mehr Kinder jetzt und, ja. und dadurch passiert irgendwie mehr und so. Ja, gucke also ich das
1: bestimmt auch nochmal. Aber ja, ich fand, ja. mir ist tatsächlich, jetzt ich fast Mariah Carey gesagt, äh, Winona Ryder <lacht> ja. irgendwie so auf die Ketten gegangen, ich finde die Ach, so schlecht. Ja, es ist eine komische Rolle, ne? Irgendwie ist die so… Ja, aber nicht. sie spielt auch so schlecht. Ja. Sie, und, und ich habe also ich habe erst die erste Staffel Stranger Things gesehen, aber gedacht, was ist denn mit der, was macht die denn da? Das ist doch totaler Quatsch. Und danach kam auch erst diese Preisverleihung, wo mhm. sie so weird auf der Bühne stand und so, wo es heute halt dieses Meme gibt, wo sie so überall so mathematische Formeln sieht Ach, und wo, so, ja. weil sie so, äh, 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 yeah. so überall in, in die Gegend guckt. Ja. Das war erst danach. habe ich gedacht, okay, bei der ist gerade irgendwie irgendwas am Laufen. Mhm. Aber da bei der ersten Staffel Stranger Things habe ich das schon gedacht, das stimmt doch irgendwas nicht. Mhm. Und das, deswegen, das hat mich so rausgeholt irgendwie. Das. Aber vielleicht, wie gesagt, irgendwann gebe ich dem sicherlich nochmal eine Chance. Ja. Wie ist es mit so Marvel-Serien? Guckst du die? Alle, ja. Also ja. jetzt muss ich wieder ein paar nachholen, aber Marvel bin ich, also ganz schlimm. Alles. Ich gucke auch die Filme und so. Ich liebe das auch, einfach sobald es rauskommt zu ja. gucken. Damit ja, ja. Ich so, gehe auch bin. ins Kino und ja. so
2: direkt und so. Ja, ja, voll.
1: Hast du schon Doctor Strange gesehen? Nee. Ich auch noch nicht. nicht. Nee. Und der kommt jetzt? Nächste Woche oder so ist der schon auf Disney Plus?
2: Ah ja, dann, dann so. Ja. <lacht> nee, das habe ich tatsächlich nicht geschafft, stimmt, verdammt. Den letzten war wirklich Spider-Man, glaube ich, den ich dann um. Ja, den muss man hab. ja
1: quasi als Lead-In zum Doctor Strange. Ja. gucken. Ja, nee, okay. den habe ich
2: dann noch geguckt. Ja. Hast du Moon Knight gesehen? Ja. ja. Ach,
1: sehr Wie jetzt ja. vorgestern oder so ja. fertig geguckt. Ja. Super.
2: Ja, Disney Plus muss ich gestehen, ey, man will ja keine Werbung machen, aber das ist ein Abo, das sich wirklich lohnt, ey. leider, leider. <lacht> ja, das stimmt. Ich habe auch erst gedacht, ach komm, nee, Quatsch, reicht doch hier Netflix und jetzt wieder so, nee, 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 Disney Plus und es RTL Plus braucht man auch. <lacht> es war ja auch,
1: äh, Disney Plus war am Anfang auch super lame, muss ja, man ja, genau. sagen, da war ja, ja auch gar nichts drauf und so. Voll. Und dann haben die aber irgendwann dieses Star, also haben halt, ich habe uh, 20th Century Fox gekauft und hm. plötzlich gab es auch erwachsene Inhalte hm. und dann haben sie mit den Marvel-Serien angefangen und das hat es ja dann schon spätestens ab... WandaVision gelohnt. Oh, das war die beste, ja, oder? Die unglaublich, unglaublich. Die war echt.
2: Da war ich wirklich fassungslos, wie gut eine ja. Serie sein kann. Ja, wirklich. Und auch dieses Thema Trauer mal so lang und breit zu so erzählen. Na. Absolut. also die finde ich am besten, definitiv. Ja, ich ja. auch die finde ich auch sensationell. Hier Dingens, Loki? Loki, da bin ich nach der dritten Folge. Ich so. auch.
1: Ja. Ich, also, ich wollte sie gut finden, ja, weil ich, ich liebe auch. Loki, ich liebe den Charakter, ja. ich liebe Tom Hiddleston. Äh, ja. Ich fand das Setting auch originell und so, aber irgendwie
2: nee. hat die nicht so richtig gekickt. Nee, fand ich auch langweilig. Und da kommt ja. Ja jetzt eine zweite Staffel. Naja, vielleicht, ja. vielleicht nochmal versuchen. <lacht> oh Gott. Aber ja, man muss glaube ich aufhören, sich zu quälen, weil man so denkt, man muss irgendwie... Ja. Also da auch noch mit Spaß sich quälen. Ach du meine Güte. Ja, naja, total.
1: Ich bin mal, bei Moonlight bin ich mal gespannt, ob es eine zweite Staffel gibt, bei mhm. äh, jetzt Maria Und wir dann, nachdem wir es fertig geguckt haben, äh, mal gegoogelt. Und dann gab es so auf Twitter einige in Amerika, ein paar User, die gesagt haben, sie hätten äh, auf Disney Plus. Wären sie zu so einem, zu so einem, äh, zu so einer, Geheim. Nee, äh, <lacht> Geheim äh, wie nennt man das? Äh, die, die sind plötzlich im, auf der Disney Plus-Oberfläche zu so einer Umfrage eingeladen worden. Ah, wie gefällt okay. Ihnen Moon Knight? Ah. Oder wie hat Ihnen Moon Knight gefallen? Mhm. Und so. Deswegen ist anscheinend Disney noch nicht sicher, ob sie es weitermachen mhm. oder nicht, sondern okay, wollen wow. jetzt so also ein bisschen Mafo machen. <lacht> <lacht> und das ist ja, weil eigentlich hätten sie es ja, bei anderen Serien wird es ja schon entschieden, während ja. die Serie ja. läuft, irgendwie ja. so. Und da ja. ziehen sie sich. Leider, ja, das wäre das
2: würde mich schon von wenn Das halt wahrscheinlich heutzutage anders, ne, wenn man nicht mehr so Pilotfolgen dann macht, die im Fernsehen erstmal getestet werden, sondern äh. schon gerade bei Marvel, ne? dann wird halt die ganze Staffel schon produziert auf Disney Plus gehauen und dann ja, <lacht> Ist natürlich blöd, wenn es nicht läuft.
1: Wie hast du äh, Eternals gesehen?
2: Da bin ich eingeschlafen ja, tatsächlich. Also, ich habe den letztens, also nicht im Kino dann ja. tatsächlich angefangen und bin eingeschlafen und eigentlich quäle ich mich dazu. Ich schlafe nicht bei Filmen an, ich mache dann aus und dann hatte ich aber so, ist auch egal. Dann bin ich, glaube ich, zum Kampf nochmal aufgewacht, oder einer ja. der Kämpfe nochmal aufgewacht. Muss jetzt, glaube ich, ich glaube, ich habe eine Stunde davon irgendwie verpennt, weiß nicht. Und ich weiß, wie es ausgegangen ist und so. Das ist doch schön. Das, das Wichtigste ist, ist ja immer die post credit Szene. <lacht> genau, genau. Ja, ja die habe ich die gesehen. War ja, die war
1: toll bei italien Die da war toll, die habe ich auf jeden Fall, Fall gesehen. sind sehr aufgeregt gewesen, als wir, ja. als wir ihn da gesehen haben. Ja. Das war, äh, das war auch schön. Aber den, den habe ich extra noch im Kino gesehen und dann war der zu Ende und habe ich gedacht, oh Gott, <lacht> Gott sei Dank ist der ist vorbei. Und ich fand ihn aber gar nicht so schlecht, aber auch nicht... es ist ein ganz seltsamer mhm. Film. Ja. irgendwie
2: Nee, war so Black Widow fand ich toll. Black Und hier der Hawkeye-Film.
1: Die, die Hawkeye-Serie.
2: Nee, stimmt. Serie war das ja auch. Ja, war, das war auch so eine schöne oh, toll. alte Action-Serie. Fand ich auch gut. Hab das schon in meinem Kopf. Also war auch so, waren so ein paar Folgen nur, ne? Ah ja, ja so stimmt. So die fand ich auch in gut. Kopf. Ja. Die hat
1: mir auch gut gefallen. Ja, das ist, das, ich liebe das auch sehr bin auch jetzt auf die ganzen Filme noch gespannt, die da jetzt kommen. Mm. Ähm.
2: <lacht> Aber es ist doch nicht alles gut, das, das ist leider so.
1: Nee, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber das Gute ist ja bei diesen Marvel-Sachen, dass man da, die Sachen, die nicht so gut sind, kann man immer so gut als so Übergang nehmen. Ja, zu irgendwas.
2: Genau, dann weiß man, was dann vielleicht noch passiert. Genau, so, ja. na, genau.
1: Deswegen kann man das irgendwie gut ertragen, finde ich. Weil äh, irgendwas Spannendes kommt immer. Es gibt noch so viele Themen, die ich mit dir noch, die ich mit dir noch anreißen will, <lacht> oder die ich mit dir noch sprechen will. Zum Beispiel der ESC. Du mhm. hast geschrieben, dieses Jahr konntest du ihn leider
2: nicht gucken. Boah, war das schrecklich. Also ich bin eh nicht ganz so ESC-Ultra gewesen und würde es aber endlich gern mal werden, ja. weil das natürlich mega ist, aber irgendwie kam es immer nicht dazu, weil immer was anderes ist. Ja. Und letztes Jahr war zum Beispiel, hatten wir in Köln, äh, Ausgangssperre 21 Uhr. <lacht> Und ich war halt bei Freunden, wir sind so ESC saufen ja. und dann musste ich nach Hause und halt von Ehrenfeld nach Kalk ich habe halt hast... alles verpasst, Hä? sozusagen. Also. Ich musste nach Hause, man durfte nicht woanders ja, ja, sein.
1: du musstest um 22 Uhr zu Hause sein oder so. Um
2: 21 Uhr. Ja,
1: aber dann geht ja doch gerade erst los.
2: Ja, aber nee, da geht doch schon früher los. Nein, oder? Waren Nein weiß, ich weiß noch, wie es war. Ich habe schon überzogen gehabt, sowas. Ich habe schon ein bisschen <lacht> überzogen, genau. Wir hatten schon ein bisschen geguckt. Und dann musste ich illegal mit dem Fahrrad ja. nach Hause fahren. Und das dauert halt eine ja. Weile. Ja, ja, genau. Sonst hätte ich einfach mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können. Aber da ich ja schon illegal war, musste ja. ich mit dem Fahrrad fahren. Das hat alles so verzögert, genau. Ja. Habe ich noch den Rest mitbekommen. Und dieses Jahr... Bar. Auf dem großen
1: oder auf dem kleinen Fernseher?
2: <lacht> da hatte ich nur den kleinen. Ah, ja. genau. <lacht> Und dieses Jahr war eine Veranstaltung, da war ich in Berlin, Rosa-Luxemburg-Stiftung mit oh. Podiumsdiskussion. Und, oh, ja, oh, irgendwelche... Wer macht denn an dem Abend eine Podium? Diese oh, zu... linken Leute? Nur die freudlosen
1: Linken. <lacht> genau. Ja, Wo ja, alles genau. immer ernst, äh, wahrscheinlich eine Diskussion über Arbeiter oder so, während die ganze Welt ISC guckt. Ja, ja wie können ja. wir den, den Kohlearbeiter ja. äh, aus dem Stollen holen?
2: Genau das war das Thema. <lacht> nee, genau. Und dann war es aber auch lustig. Und dann bin ich halt in der Kneipe gewesen und naja. nichts mitgekriegt es ah, war ja klar wer gewinnt und ich warte so darauf dass ich mal so wirklich so einen sc moment habe Das ist immer irgendwas da. das ja davor ist es ja ausgefallen sogar mhm, ist das, genau. ist, das, das war ganz furchtbar haben es geschafft dann war ich auch mal irgendwie mal in der kneipe oder so oder als Kind mal aber ich fand es früher immer uncool Was ja. weiß ich warum und jetzt denke ich mir irgendwann geht's los ja. <lacht> ich glaube die 30er sind eh die beste zeit dafür Das
1: stimmt da kann sich wirklich was freuen. Ja, äh, freu dieses Jahr es auch auf. wieder super.
2: Kann ja. auch nie mit, also bisher. Ich finde es immer toll, wenn dann Leute sagen: Und das Land ist bisher noch nicht ähm, reingedickt in diese Welt irgendwie. Ja.
1: Letztes Jahr auch, als als Maneskin gewonnen haben, mhm. dass die für eine krasse Karriere da draus gemacht ja, das haben. Ist echt, ja. das, das, das ist sind ja Sind ja immer noch, glaube ich, ja. ne? ganz gut erfolgreich. Wir gehen auf Welttournee, haben bei SNL gespielt. Ja, Total krass. Das
2: war ja früher nie so, ne? Da waren nee. die ja dann immer wieder ja, weg, ja. vom Fenster. Ferner
1: liefen. Ja. Deutsche Beitrag wie immer sensationell gut gewesen, aber äh, ja. was ist denn so, wo wir schon mal beim deutschen Beitrag vom, äh, vom EST sind, was ist so einer deiner liebsten Pop-Skandale? So von allen, die es irgendwie jemals gab, was ist so einer, wo du denkst, den finde ich, den, das ist einfach so ein Moment gewesen.
2: Ich muss komischerweise direkt an äh, Madonna, Knut, Britney und Christina denken.
1: Das war auch cool. Das war,
2: das wo es eigentlich cool. gar nicht so ein krasser Skandal ist. Ja, aber schon, aber war so schon diese Skandal. ganzen, ja, diese ganzen irgendwie, wo man noch überrascht war über Live-Fernsehen oder ja. so. Und dann gab es ja auch das geht und so. Äh, da beim Superboy mit Justin und Janet Jackson. Da gibt's ja, das ist ja problematisch, äh, glaube
1: ich. Ja, war, Das ne? ist auch sehr gut auf, aufgearbeitet ja, mittlerweile, ja. Dass, dass, dass Justin das so total ausgenutzt hat genau. und so und, und irgendwie auch und Janet da richtig, richtig, richtig aufgehangen, gekriegt. hingehangen genau. hat und so. Ja.
2: Solche Sachen wahrscheinlich. Große Popskandale. Oh, das ist ein schönes Thema.
1: Ja. Es gibt so viele Tolle. Es, es ich finde
2: auch wie G Britney, also dieses Ganze, ne? also klar es ist eigentlich jetzt nicht so ein Schock, aber es ist schon ein Schock, also was da passiert ist. Ne? Genau. ist das ist mal so deutlich. Find ich finde schon auch einen krassen Skandal. Ich hatte ja auch mhm. immer mal
1: die Idee, ich weiß nicht, ob du I, Tonya gesehen hast, diesen sagenhaft guten Film.
2: Oh, das ist einer dieser Filme, von denen ich denke, ich habe sie gesehen, aber glaube ich, habe ich nicht gesehen. Okay, ja, 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 also der ja. ist ja. richtig, richtig guter gute Film. Über diese Eiskunst. Genau, über die, ne? die Eiskunstläuferin,
1: ja, genau. die ihre Konkurrentin äh, mhm. hat niederstechen lassen. Sagenhaft guter Film. Und er ist, ja, ist ja eine wahre Begebenheit, und sie spielen ja auch die wahren Figuren und so, aber es ist trotzdem so ein bisschen poppig erzählt, sozusagen. Und ich habe immer gedacht, das müsste man, so einen Film müsste man machen über diese drei Tage, an denen Britney ja. äh, äh, diesen Breakdown hatte. Mhm. Das könnte man super erzählen als so ein ja. Film, ja. so also ein Pro-Britney-Film. irgendwie, ja. Das fände ich voll gut.
2: Ja, stimmt. Wobei es, finde ich, auch fast schon wieder jetzt so eine Industrie gibt, ne, über die so, diese Free-Britney-Industrie, finde ich jetzt auch ein bisschen komisch mit ganz vielen Dokus und ja. Dann verdienen ja auch wieder Leute an ihr und ja. vielleicht sollte man sie wirklich mal in Ruhe lassen, aber <lacht> irgendwie ist, also es ist jetzt auch klar, was passiert ist und so, ne, und ja. vielleicht sollte sie auch mal ein bisschen Insta. Ich, es ist so krass, dass ich mir mittlerweile, ich mache mir wirklich
1: Sorgen um die, also auf hm. so eine, auf so eine viel zu große Art, ja. also weil jetzt so diese Hochzeit, ja. weil ich gucke mir dann so einen Typen an und denke so, ah, ich glaube der meint es nicht ehrlich also so eine, so, so ja. eine Frau im Bildart, auf die ich da irgendwie drauf blicke das goldene Blatt
2: Ja, weil man auch irgendwie immer gedacht hat man, man hat ein Recht auf, auf Britney, weil die so präsent war, dass man jetzt auch natürlich sich genauso Sorgen machen kann, wie ja. man irgendwie aber vielleicht ist es das nicht ich weiß auch nicht das ist schon eine sehr spezielle Geschichte. Und irgendwie, ich bin ja dann auch entfolgt und so, weil ich fand auch dieses ganze Leute analysieren, alles, was sie auf Instagram macht, fand ich auch sehr seltsam ja. und so. Und jetzt denke ich mir, ach komm, ich, glaub, ich will da einfach gar nichts mehr mit zu tun ja. haben. Das weiß nicht. Aber es ist ja gut, wenn dadurch irgendwie thematisiert wird, was das bedeutet, was Popstar-Sein bedeutet und was auch in Amerika diese äh, rechtliche Situation mit dieser Entmündigung und so, das ist ja Wahnsinn. Ja. Dann natürlich auch, äh, fällt mir auch direkt ein, a äh, Kelly, Wahnsinn, ja, scheiße, also oh. richtig schlimm, das weiß ich, ja. ich war auch a Kelly-Fan als Teenie so und dann dachte ich halt auch, gut, dass sie nie getroffen hast. Ja, ja. Dann dachte ich halt, na die sagen, dass das dass der unschuldig ist, dann dachte ich, das stimmt jetzt und dann habe ich einfach weitergedacht, das ist ein guter Typ und dann merkte man, nee, auf ja. der Fall und die Musik war auch eh immer ein bisschen widerlich, na, wie mir dann später stimmt. aufgefallen ist. Ja.
1: Ich, war, ich bin ja als Michael Jackson Fan. Das war de, mein erster Popstar, von dem ich Fan war irgendwie. Ja. Mit, das, das ist ja so
2: großartig. Also R. Kelly kann ich drauf verzichten. Na das ja. war größtenteils scheiße. So. Aber Michael Jackson, die Musik, ist einfach also, unstrittig, fantastisch.
1: Aber da merkt man, dass ich finde das so interessant, weil man da an sich selber merkt, wie schwer es einem fällt, loszulassen. Also wie sehr ist ein Schmerz, weil man so viel, wenn man das so auflädt mit seiner Geschichte, ja. dass man es nicht, dass es einem total schwer fällt, das einfach loszulassen.
2: Aber muss man auch nicht, oder? Also nicht ja, in jedem Fall. Nö, also,
1: aber bei Michael Jackson finde ich es irgendwie... Würde ich jetzt nicht mehr zum Beispiel auflegen oder so.
2: Ja, ja, verstehe ich. Auf jeden Fall, genau. Aber so. das ist ja was anderes als das, was dir zu Hause gehört. Naja. Und du hast die Platten ja schon gekauft, gibt's naja. gibst dem jetzt also auch kein Geld mehr. <lacht> ist eh tot. Hat er eh nichts verkontraft? Oder seine <lacht> Legacy oder was auch immer. Und das, das gehört dann halt dir. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube auch, denke mir das auch immer bei JK Rowling und so, ja, die kann Scheiße labern, wie sie will, aber diese ganzen Harry Potter-Leute, ich habe leider nie Harry Potter gelesen, ja. aber die haben da ihre ganz eigene Welt schon längst draus das heißt Scheißegal, was die... Ja, ja. scheißegal. So, also nicht scheißegal, ne, man muss es auch nicht naja. kleinreden, um Gottes Willen, aber Kunst ist halt dann manchmal doch schon viel größer und manche Sachen wurden ja auch gemacht, bevor die Leute scheiße gemacht mhm. haben. Ne? also mhm. äh, Michael Jackson hat ja schon als Kind großartige Musik gemacht, das so, ja, aber A. Kelly finde ich so widerlich, den Typen und auch ja, die Musik, also <lacht> ja. bei manchen Künstlern spricht er so, also da, da ist ja in der Kunst schon so viel Scheiße drin, äh, ich finde auch Woody Allen mit seinem ganzen jungen Frauen, -Ding, also jetzt finde ich alles so meh, wenn man dann auch noch weiß und so. also es, muss nicht sein <lacht> ne. oder was weiß ich, andere Künstler, die ganz klare Messages auf der Bühne haben, die was weiß ich antisemitisch sind oder so also wenn das Teil der Kunst ist, ist es eh klar, dass, es, ja. dass man es nicht mehr ertragen kann.
1: Ja, ja ich finde es zum Beispiel bei, ich habe mich zuletzt sehr gefreut, äh, als ich ein Interview gesehen habe oder gelesen habe mit Beck, wo er mal mhm. endlich diese Scientology-Sache geklärt hat mhm. und gesagt hat, es war halt seine Ex, Ex, irgendwie, die war Scientologin und dann war er so ein bisschen auf ihrer Seite mhm. sozusagen, aber seitdem hat er sich da überhaupt nicht mehr beschäftigt und das ist für ihn durch und so. Ja. Äh, weil für mich einfach seit Jahren Scientologe war und irgendwie, mhm. ey, das hat sich ja auch nie geäußert und so und das war immer so, Digga. Genau.
2: <lacht> ja, sag halt irgendwas. ja, <lacht> ja. Voll. Und so, da äh, ist es aber ist auch schwer.
1: so, ich, also Scientology ist ja unbestritten, sehr unangenehmer Verein und trotzdem bin ich da immer, kann ich sehr generös drüber also ich kann, ich gucke wahnsinnig gerne Tom Cruise Filme. Ja,
2: yeah, wenn man auch so denkt, ach diese reichen Hollywood-Spinner, <lacht> ne, die machen so komische Sachen, also ich denkt man so, ja eh immer, die ja. essen komische Sachen, die machen komische Sport, ja und sind bei Scientology.
1: Ich habe auch immer so, meine Theorie ist ja, dass, äh, es gibt ja in LA das äh, Scientology Celebrity Center hm. äh, <lacht> und meine Theorie ist, dass die so Überstars, wie ja. so Tom Cruise oder auch John Travolta oder so, dass die denen sagen, pass auf, Du, schreibst, du spendest uns jetzt 1000 Dollar, wir schreiben dir eine Quittung über 10.000 und dafür sagst du, dass du bei uns Mitglied bist. Also, so weißt du, <lacht> so nach man, dem ne? Motto. Ich gar nicht
2: viel machen damit. <lacht> ich glaube nicht. Ja, aber verstehe ich, geht mir auch so ein bisschen so. Man hält die Ehe für irgendwelche Spinner, die hm. so in ganz an. Aber ja, wahrscheinlich hat man damit Unrecht. Ja, wahrscheinlich.
1: Hm. Es, gibt, es, gibt so ein, es gibt so eine extrem gute Doku. Über Scientology von Louis Hero, den ich ja sehr liebe, der so versucht hat, das mal irgendwie zu ergründen und da andauernd dann auch von denen verfolgt wurde und so wird so ganz unangenehm hatte die, und wie der halt so ist, hat er die dann immer so gefrontet und dann sind die immer so abgehauen und so sehr, sehr, sehr sehenswert, sehr interessant. Eh guter Typ, gute Dokus von dem. So, ESC, alles klar, abgehakt. Dirty Dancing. Du hast geschrieben. Dirty Dancing, vor allem jetzt auch in dieser äh, amerikanischen Roe v. Wade äh, Debatte, wo, so, wo quasi Frauen einfach sehr kategorisch all ihre äh, Rechte über Selbstbestimmung über einen Körper beschnitten werden. Da hast du gesagt, ist jetzt quasi Dirty Dancing wieder ein Thema oder, oder zumindest auch im Pop-Diskurs irgendwie wird er wieder hochgeholt, weil es da ja um, auch um Abtreibung geht. Da ist ja auch diese, mhm. diese Frau, die irgendwie abtreiben will. Und das finde ich interessant, weil ich äh, finde, dass Dirty Dancing eines der bestgeschriebenen Drehbücher aller mhm. Zeiten ist. Ich, was, die Leute unterschätzen diesen mhm, Film immer total. so massiv, ja. weil es ist ja auch eine ja ne extrem äh, tiefgründige und, äh, und rührende Vater-Tochter-Geschichte, die dieser Film erzählt.
2: Das ist richtig gut, ne? Ich habe das auch lange unterschätzt. Ich weiß auch, dass so, früher gab es dann immer so  in jeder Stadt wahrscheinlich dirty dancing nights und ja, dann so lady nights und irgendwie Sektchen und ist ja auch okay, ja. warum auch nicht und fand den auch immer blöd und fand auch, also 80er Musik, ii, so oldies, ne, so ein ja. Scheiß, ich fand 80er Musik, wie das schon klingt, 80er Musik, fand ich so lange so schrecklich und schlimm, da haben wir immer so die Pärchen in der Disco haben da so dazu getanzt und so, es war alles so furchtbar. Und habe das auch jetzt erst irgendwie in den letzten Jahren gecheckt. Es gab ja auch bei Netflix so eine doku über Filme. Mhm. Und da ging es auch ähm, genau darum, um diesem Film. Und dass die Drehbuchautorin diese Szene da noch reingeschrieben hat. Und so. Und jetzt sehe ich diesen Film auch mit ganz anderen Augen. Und der ist wirklich gut. Und die Musik ist absolut großartig. Also jeden Song finde ich gut. Ich kann auch wirklich äh, Time of My Life finde ich jetzt auch toll. Obwohl ich den einfach 80 Millionen mal gehört habe. Und jetzt finde ich ihn gut. Ja, so ist es manchmal, ne? dass man Sachen irgendwie ja später versteht oder gut findet. Genau, und die Drehbuchautoren hat diese Szene dann, noch ähm, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, relativ spät dann noch reingeschrieben und musste die auch verteidigen ja. wohl, ähm, um genau davor zu warnen, also vor diesen illegalen Abtreibungen, also der hat die das schon sehr vorhergesehen. Der spielt das, ja in den 60ern, glaube genau. ich. ne? Genau. Und ähm, da gab es halt diesen Fall noch nicht, diesen Präzedenzfall. Und sie wollte das unbedingt als Warnung so ein bisschen. Genau, so könnte es wieder sein, ja. wenn wir nicht aufpassen. Total krass. Ja. Sehr visionär. Total, ja. ja. Nee, und also, ja, einfach mit, mit einer Selbstverständlichkeit, wie das Thema da so früh sozusagen. Also das ja. ist natürlich nicht früh, aber heute gehen ja immer noch Leute auf die Barrikaden, wenn Abtreibung irgendwo ein Thema ist. Und ist ja total selten Thema ähm, naja. oder meistens so Thema, dann hat sich die Frau kurz vorher doch noch dagegen entschieden und so. Naja. Ja, ja, man Krass. sieht das ja
1: auch. Ich meine, ich, ich, es, wir haben in Amerika jetzt die extremen Situationen mit, äh, mit dieser Supreme Court Entscheidung. Aber in Deutschland haben wir auch dieses völlig lächerliche Verbot immer noch ja, im Gesetzestext ja, stehen, ja, genau. das ja jetzt abgeschafft werden soll, aber das auch eigentlich schon seit, 50 Jahren abgeschafft Ja, naja, genau. Ne? Äh. Und
2: das ist immer so ein bisschen so ein, so ein Wink mit dem Zaunfall. So seid euch nicht zu sicher. Mhm. So, man kann auch alles wieder zurückdrehen. Das ist so ein bisschen so eine Warnung. Also irgendwie, ja. Ja, und jetzt sieht man es ja mal wieder. Ja. Ja. Und man sieht es ja in anderen Ländern auch, dass es immer wieder zurückgedreht werden kann. Ja.
1: Also das sind auch so Momente, wo ich wirklich verzweifle an der Welt. Weil es gibt einfach Sachen, die ich nicht checke. Diese, ja. ich checke nicht so also egal von welcher Seite ich es aus betrachte und wie sehr ich versuche es nachzuvollziehen, ich checke nicht, wie eine Hälfte der Menschheit, die andere Hälfte, ich, ich überschlage jetzt, ähm, so kategorisch versucht klein zu halten. Also mhm. es ist einfach… Dieses diese, diese Patriarchat ist einfach so krass sinnlos auch einfach. Ja, ne?
2: ja wenn es irgendwie sinnvoll wäre für den, ja. also es ist nicht mal für den Fortbestand ja. der Welt sinnvoll, weil Total. es eh zu, also genau, einerseits sagen Rechte, wir können nicht alle aufnehmen, wir können uns nicht um alle kümmern, aber trotzdem sollen alle Kinder kriegen. Ja. Ähm, davon ab, dass ja nicht jede Schwangerschaft zu einem Kind führt, das vergessen die halt auch immer, dass ja. so ganz, ganz viel in einem hohen Prozentzahl auch noch schief gehen kann bis zur zwölften Woche. Ich ärgere mich auch besonders über so Sachen, die keinen Sinn machen, also ja. die so doof sind. Ja. So, ich will dann lieber, weiß nicht, also es gibt ja auch misogyne Sachen, die ich zumindest, also wo ich so verstehen kann, wo ja. das herkommt, also nicht gut finde, aber ich kann verstehen, ja. kann man argumentieren, aber manche sind so richtig doof auch. Ja, ja das ärgert besonders, stimmt.
1: Ja, das finde ich auch. Aber Dirty ich, ich bin ein, ich liebe She's Like the Wind. Das ist Unglaublich. am Schluss, ja. dieser Schlussteil dieses Songs. <lacht> ja. Das ist ja,
2: auch so richtig gut, jetzt.
1: Sensationell gut. 80s Musik. Ja. Ach, Patrick Swayze. <lacht> er fehlt sehr. Auf Patrick Swayze, George Michael, die Prince, die hätte ich gerne alle wieder. Ja. Die, fehlen, die fehlen wirklich sehr. Liebe Paula, <lacht> das war ein sehr großer Spaß heute mit dir ich äh, würde mich sehr freuen, wenn wir das nochmal weiterführen. Ja. irgendwann, äh, wenn's Vielleicht so vielleicht machen wir zum Ende des Jahres so, ein, so einen Popkultur-Rückblick oh, auf 2022. Das wäre cool. Idee. Ja. Wenn du dann nochmal kommen Dann bereite würdest. ich
2: mich auch vor. Ja, und dann nehmen wir vielleicht noch Linus mit
1: dazu. <lacht> ja. oder so, und dann machen wir hier eine große Runde und oh, reden über die. Das ist richtig die. gute Idee. Das ist, oh, das machen wir. Ja. Das ist super. Das ist hier sofort, ich notiere es sofort <lacht> äh, auf meinen Zettel. Geil. Äh, dann, das, das wird der Hammer. Cool. Äh, vielen Dank erstmal, dass du heute hier ja, gewesen bist. Ja, danke dir. Äh, dass, ich dich, dass ich dich kennenlernen durfte, dass wir dich kennenlernen durften dass wir einmal hier irgendwie so überall durchgeritten sind. Super Busen heißt äh, dein aktueller Roman. Du schreibst auch schon am Neuen, habe ich ja. gelesen. Äh, aber ja, wir wissen alle, wie Schreiben funktioniert. Es läuft super. Mal besser, mal schlechter. Ich habe auch, ich habe gerade, ich habe auch grad mein neues Buch geschrieben oh. und das war ich erzähle kurz die Geschichte, ja. ähm, völlige Transparenz hier, ähm, anders als den kliman Ich, ich habe dieses <lacht> Buch geschrieben und ich habe mir vorher so Kapitel aufgeschrieben, die ich so, die ich schreiben will. Und dann habe ich die Kapitel alle einzeln geschrieben, weil ich so quasi in die Themen irgendwie rein wollte. Und dann war ich irgendwann fertig, weiß gar nicht, acht, neun Kapitel oder so. Und dann habe ich gedacht, okay, dann füge ich das jetzt zusammen und dann kann mhm. ich es im Verlag schicken und dann haben wir es irgendwie erledigt. Und ich habe vom Verlag so eine Mindestzeichenzahl bekommen, die sie quasi für die geplante Länge des Buchs brauchen. Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe hier acht fette Kapitel geschrieben, wenn ich das zusammenfüge, bin ich wahrscheinlich drüber, dann müssen wir irgendwie noch rausstreichen und so. Dann füge ich die zusammen, gucke auf die Zeichenzahl, ist es nicht mal ein Drittel. <lacht> Und dann habe ich wirklich einen Abend richtige Panik bekommen. Mhm. Dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, so verzettelt habe ich mich hier noch nie. Ich kann nicht mehr schreiben. Also mhm. ich war wirklich, ich habe wirklich meine Fähigkeiten angezweifelt. Und dann habe ich mit Maria gesprochen und hatte sie noch so zwei, drei Ideen, was man noch schreiben kann. Und dann habe ich einfach weitergeschrieben. Mhm. Und dann irgendwann hatte ich dann so eine Zeichenzahl,
2: mit der wir alle erleben konnten. Aber äh. also super, eigentlich, also dass man so, eigentlich ist es genau gut, dass man das Gefühl hatte, man hat alles schon geschrieben ja. und jetzt kann man noch so. Föhn und ja, ja. aus. Also, ja, ich habe mir dann tatsächlich. Es war,
1: es war auch so. Also, das Ding ist ja auch nicht ungewöhnlich für manche Menschen. Der Tag, an dem ich die Kapitel zusammengeführt habe, war natürlich die Deadline. Ja, ja, genau. Das ist eher das Problem. Aber so ja, inhaltlich
2: ja. ist das total schön, dass man das Gefühl hat, also alles drin. Ja, ja. Und jetzt genau. geht es ja. ums Blumige. Ja. Aber ja, klar, zeitlich natürlich. Äh, und dann war ja. ich so: ach,
1: Scheiße, ich habe ich hab nicht mal ein Drittel oder gerade ein Drittel und heute ist, heute ist die Deadline abgelaufen. Dann habe ich so geschrieben und dann habe ich so, aber auch dem Verlag geschrieben: Sorry, Leute, ich habe mich mega. Verzettelt. Ich setze mich nochmal ran und habe dann jetzt irgendwie über zwei Drittel oder so und habe es jetzt erstmal hingeschickt. Weil ich gesagt habe, ich will jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Also ne, ich will jetzt keine Füllsätze, damit ich nur auf die Zeichen komme. Wie man das so in der Schule gemacht hat also <lacht> oder im Studium. Das wollte ich jetzt bei dem Buch nicht machen. Und jetzt habe ich ihn geschickt und habe gesagt, guck doch mal. Vielleicht ja. ist das Buch nur so lang oder vielleicht habt ihr noch eine Idee und wir gucken ja. einfach mal, was irgendwie daraus wird oder so. Ja. Aber deswegen, also diesen Struggle des Schreibens, der ja. ist natürlich real.
2: Ja, Struggle ist richtig real. So. Naja, vor allem die Zeit zu haben. Also ich, dann hat man irgendwie Zeit und dann hat man ja aber nicht dann, ah, jetzt ist Zeit. Los geht's. Ja. So also, ja. funktioniert es bei mir auch nicht und ja. Dann ist keine Muse
1: da. Hat man die Zeit, dann ist keine Muse. Keine
2: da. Muse oder ich gehe halt dann doch lieber raus tatsächlich. <lacht> so lass mich dann doch lieber zum Spielen überreden. Ja, dann
1: gehst du, dann gehst du wieder auf irgendeine, auf, dann gehst wieder auf irgendeine linke Diskussion, dann verpasst du ESC <lacht>
2: und alles. Wir müssen da
1: dringend an deinem Zeitmanagement arbeiten. Richtige arbeitern.
2: Probleme habe ich auf jeden Fall.
1: Liebe Paula, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir gewesen bist. Vielen Dank an Milli, die hat heute äh, unseren Podcast produziert und liebe Zuhörerinnen, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils erfahrung Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Die nils erfahrung
2: von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Cool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockelberg, Frieda Morische und natürlich
0: Nils Bockelberg. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.